0: O Boże, możemy zacząć nagrywać. Kliknęłam nagrywanie. Brawo. My zawsze się umawiamy na jakąś konkretną godzinę. Wszystkie na trzech strefach czasowych. Dzieci nam z tyłu biegają, żeby się zgrać. To jest jakaś masakra i zanim zaczniemy coś nagrywać, to tak, albo się rozgadujemy na jakieś tematy, albo są problemy sprzętowe i umówiłyśmy się dzisiaj na godzinę drugą mojego czasu, a już jest oczywiście pół godziny obsuwy. A w związku z tym, że my tak strasznie lubimy ze sobą rozmawiać i te odcinki powinny się mieścić kulturalnie, no najlepiej by było w 45 minutach, to oczywiście są coraz dłuższe, że je dzielę na na dwie części, boję się, że niedługo zacznę dzielić na trzy.
1: Będzie materiał na dłużej, spoko. To jest, strategicznie to jest bardzo mądre, myślę.
0: O, masakra. Ale my dzisiaj miałyśmy, w ogóle miałyśmy taką zagwostkę, o czym mamy nagrywać, bo zrobiło nam się strasznie dużo tematów medycznych. Się <śmiech> podcast zaraz zrobimy medycynę, Ameryka z szafy yy, lekarza, ale stwierdziłyśmy, że dobra, to będziemy może w związku z tym, że są święta nagrywać o jedzeniu, bo przecież święta kręcą się wokół siedzenia przy stole i obżerania się i tak jeszcze... Jeszcze jeden kawałek serniczka, więc może nagramy dzisiaj o jedzeniu w Stanach. Ty Natalia kiedyś w ogóle nagrywałaś
1: już coś i blog posta chyba pisałaś, nie? O, o jedzeniu. Wiesz co, napisałam jednego blogposta. w ogóle zebrałam za niego parę hejterskich komentarzy nawet. Ach, co dlaczego? Zaskoczyło. Ale mnie kogo? Od, kogo? Podejrz... Ale... <laughs> Moje przypuszczenie jest takie, że od osób, które mieszkają w Stanach dłużej od takiej zagorzałej Polonii, jakby z całym szacunkiem, bo rozumiem to, rozumiem, ale tak sądząc po kontekście to właśnie od takich osób, na zasadzie, że dlaczego ja krytykuję, i że przecież wszystko można tu ogarnąć, że wszystko jest i że to zależy ode mnie, no i jakby nie do końca się z tym zgodzę, więc nie wdawałam się w jakieś dłuższe dyskusje, ale... Ale ja wiem, że teraz właśnie można ogarnąć, ale wie, wiecie, ja rozmawiałam tutaj
0: z Polakami, którzy mieszkają, bo my mieszkamy tak po 3 lata, ale rozmawiałam z takimi Polakami, którzy mieszkają 10 lat, 10 lat i dłużej i oni tutaj przyznają, że no 10 lat temu, to żeby dostać taki zasób, na przykład y, warzyw, który jest teraz w sklepach, no to nie było to możliwe. Tak. Więc być, być może po prostu pozapominali, jak to było niektórzy, bo y, na, na serio, a byłam w szoku i zdziwiona, no bo y, teraz jak wchodzisz do sklepu, to jest wszystko, jest naprawdę jest, nie wiem, pięć rodzajów nektarynek czasami. Natomiast y, kiedyś oni powiedzieli, żeby dostać świeżą marchewkę i y, y, ziemniaka to ok, ale cokolwiek więcej innego, a szczególnie coś, co nie jest na przykład hodowane w danym stanie albo jest już coś poza sezonem, no to była katorga. Tak, tak, tak. Ja
1: wiem ja... za co to hejty. Ale wiesz, to, jak teraz tak to opowiadasz, to mi się przypomniało, że bo byłam w Stanach równo 10 lat temu w Nevadzie i pamiętam, że żeby dostać warzywa, myśmy robili całą procedurę. Jechaliśmy autobusem, potem jeszcze szliśmy gdzieś tam piechotą i targaliśmy te siatki. Wtedy też jeszcze był często taki motyw, że jak nas ktoś widział z tymi siatkami, to się zatrzymywał i pytał, czy wszystko OK i czy jakby nam się auto zepsuło i czy nas mogą podwieźć, więc to bym się zrobił notorycznie, a to było tylko polowanie na warzywa i to nie, że myśmy polowali na coś bardzo wymyślnego, bo byliśmy studentami, więc podejrzewam, że chodziło o jakieś basici, ale no faktycznie 10 lat temu takie to było czasy, tak? Za mojej młodości. <grym> Za twojej
0: młodości. <grym> Za
1: mojej młodości polowanie na ziemniaka. Chociaż Amery- Ameryka ziemniakiem stoi, więc podejrzewam, że z ziemniakami zawsze było dobrze. Tak? Bo Polska w... też ziemniakiem stoi bardzo dobre, to jest... ojej, a Kasia, my ciebie w ogóle
0: słyszymy jak z jakiejś odchłani, słyszysz nas? Bo my cię w ogóle nie słyszymy, to tam sobie no. o dziewczyno znowu później będzie tak, że wylecisz nam z podcastu i, i będzie taki monolog Natali, monolog Ani, teraz gdzie jest Kasia? Ostatnio tak było, słuchajcie, drodzy słuchacze, ja się przyznaję, ostatnio nam Kasia wycięło z ostatniego pół godziny i tam jestem tylko ja i jestem Natalia, nie dlatego, że Kasia się nie odzywała, tylko po prostu ją ucięło i trochę skleiliśmy i udawaliśmy po prostu, że ona niby nic nie mówi. To była cenzura, Coś, na pewno to była cenzura, to była cenzura pół na wypowiedzi Kasi, ja, nawet nie wiem, ja już nawet nie wiem, co ona tam mówiła, ale... Kasia, biedna, no wycięło Cię. Nie, jakby w ostatnie 20 minut odcinka Cię nie ma. Później jesteś tylko takie cześć, dogrywane z innego,
1: wiesz? A, ale czekaj, bo Kasia naprawdę, coś bardzo cicho, nie? Kasia, powiedz coś. A widzę, że teraz Kasia na Instagramie pisze, halo, nie mam jej krzyczę. <laughs> Słuchajcie, Zenkaster nie jest w stanie, nie jest gotowy na nas trzy po prostu nie, on już po prostu stwierdził, że nie ogarnia zaraz się okaże, że zwijają się z tym biznesem bo pewien podcast nagrywany przez strzelecki przyniótł o jest, Kasia jesteś yes. dobra, to teraz ja spadam w takim razie pewnie
0: do tyle. Dobra, to się już nagadałam, to dzięki, na razie. Teraz...
2: <głos> a ja tutaj już wracając do tematu, chciałam dorzucić się do ziemniaków, o których wspomniała Natka, że Ameryka ziemniakiem stoi, a ja chciałam tylko powiedzieć niedobrym ziemniakiem. No to
1: jest prawda, jak ciężko upolować naprawdę pysznego ziemniaka. Znaczy, ale nie,
2: macie też takie wrażenie, że tutaj są niedobre ziemniaki? Bo ja po prostu mam wrażenie, że co któryś gatunek, który kupuję, to po prostu jest kiszka. Tak,
0: Musisz stale. sobie kupić kilka, jeszcze wieś, oznaczyć je, bo pewnie jak kupujesz, gotujesz, mówisz, o ten niedobra, a później kupujesz, mówisz, o ten dobra, później nie zapominasz, jak widzisz do sklepu i znowu, wiesz, I to jest tak. sam błąd karygodny, to ja tak właśnie robię, to ja już tam mam wyczajone mniej więcej, które będą mi smakować i cały czas kupuję te same. Te nie, same.
1: To, to są droższe niestety, ale Kasia, to jest materiał na film, zrób degustację ziemniaków w Stanach, jestem pewna, że nie było <śledzimy> tego ja. no, Nie było nie, na pewno nie było czegoś takiego. Zrób,
0: to jest pomysł na kolejny odcinek, na pewno będziesz miała, wiesz co, dużo będziesz miała odsłon, bo ludzie pomyślą, co ta tutaj odwala, będzie robić nam degustację ziemniaków.
1: Na pewno klikną, więc klikalność tak będzie. Nie? Najwyższy Prawda. się wyłączą. Bo ale wiesz. jest dużo opcji w ogóle, nie? bo jeszcze jakby łożysz tego bataty i te czerwone ziemniaki, no i tak. samych się jak wiele jest gatunków Kasia. Jak się jeszcze ubierzesz tak na Bawarkę na przykład, na Bawarsko, i to że za pana ziemniaka tak typowo. Ale no, no, ja to
0: by się master szefa przebież się za Gordona Ramzeja tam wiesząc. Będziesz degustować ziemniaki.
1: Kasia czekamy. Ja jestem. Tak, czekam. czekam.
0: Uwaga, kto odsłuchuje teraz podcast i słyszy o teście ziemniaków, dajcie nam znać. I Jak dostaniemy minimum. No dobra, jakaś liczba. Minimum 20. 20. 20. Jak dostaniemy 20 wiadomości, to Kasia robi film o degustacji ziemniaków, a przysięgam, że tak to jest, jest chyba z 15 gatunków, więc będzie biedna jadła ziemniaki cały tydzień, będzie nagrywała co się
2: ale to jest myśl to to prawda, dobrze, to zaczynamy głosowanie, czas start dobra, ale wracając do tego jedzenia
0: (śmany) amerykańskiego to może w związku z tym, że są święta, się zbliżają za dwa tygodnie i, i właśnie powiedzcie czy jest coś tutaj w USA czego nie możecie dostać a czego wam bardzo brakuje i, i na przykład, czy w ogóle na przykład yy, nie gotujecie po polsku, więc wam zwisa, że nie ma, nie wiem, kapusty kniszonej w każdym sklepie, ale czy właśnie jest coś, za czym tęsknicie z Polski i chciałybyście sobie zjeść, a nie ma w USA, a w USA przecież podobno jest wszystko, ale tego nie
2: ma. Ja tęsknię za wszystkim.
0: Tak, serio. Się taka ja cisza jestem. nastąpiła, bo tak się wszystkie rozmarzyły. Tak. Dokładnie,
2: od czego by to zacząć? Powiem wam, że bo chyba ja byłam jako jedyna z naszej trójki w Polsce nie tak dawno, w sensie byłam kiedyś w Polsce w trakcie tych trzech lat, jak mieszkamy tutaj. Czy Ania, ty byłaś jeszcze? Ja byłam w 2018 roku, więc dwa lata mnie już nie było. Okej. Równo dwa lata no, mnie nie było. No to ja rok później, później chyba pojechałam pierwszy raz, po dwóch latach mieszkania tutaj pojechałam do Polski i po prostu myślałam, że moje kubki smakowe oszaleją jak wróciłam do Polski. Jezu Chryste, jakie tam jest wszystko dobre. Boże, to jest, to jest w ogóle inny świat, inna półka kulinarna, inne produkty, inne zapachy, no po prostu to jest to jest marzenie.
0: Ja mówię więc, o takim po prostu y,
2: codziennym jedzeniu, no nie? bo tak,
0: takiej taki zwykłej, dokładnie. Są całego świata, ale takiej zwykłej, On, na co dzień Ja mówię o
2: takich najzwyczajniejszych tak. rzeczach i to takich, wiecie, na zasadzie nawet nieprzyrządzonych, tylko po prostu kupionych ze sklepu typu ser. Mm. E, I bo na przykład to jest jedna o, z rzeczy, tak. której mi brakuje. Co jest w ogóle szaleństwem, bo tutaj jest teoretycznie dostęp do wszystkich rodzajów sera, jakie sobie człowiek może zamarzyć, no bo generalnie rynek jest otwarty, wszystkie te włoskie i tak dalej, i tak dalej, ale to jest tak niedobre. W sensie, no dobra, przesadzam trochę, bo można znaleźć dobre rzeczy, ale po prostu te smaki polskie są tak dużo lepsze, że po prostu to jest dla mnie przepaść totalna. Nie ma na przykład, jeżeli chodzi o ser, mi brakuje bardzo takich typowych polskich smaków, czyli takich trochę lekko słodkawych, dziurdamer, królewski, jakieś takie w tą stronę, Nie ma tego i po prostu szlak mnie trafia, bo ja jestem typowo nabiałową dziewczyną. Dla mnie ja jestem w stanie się pogodzić z tym, że nie ma tutaj dobrej wędliny, nie ma dobrych kiełbas. Generalnie po prostu jest kiszka, jeżeli chodzi właśnie o taką wędliniarską półkę. Ale no, szynka, indyk
0: i i tyle. Szynka indyk i pastrami, czyli po prostu jakiś właśnie drób aha jeszcze kurczak, czyli jest po prostu tak. drób, wieprzowina, czyli po prostu szynka tylko i po prostu właśnie kawałek wołowiny i to jest wszystko, nie ma tak, że jest A tutaj um, kawałek nie wiem, kociewskiej, coś tam, a tutaj przysmak królewicza, to nie ma takich myślnych nazw po pierwsze tylko jak jest na dział deli, to jest tak po prostu jest, albo jest po prostu, no to co podać, to jest po prostu turkey chicken właśnie Jakiś beef albo właśnie ham, wtedy ewentualnie tak. jak jest ham to jest tam, e, nie wiem jak u was, ale u nas jest tam black forest, albo mm-hmm. po prostu jest hani. i e, jeżeli mm-hmm. chodzi o kurczaka to też jest, albo jest po prostu jakiś tam barbecue, albo jest po prostu zwykły <grym> indyk to samo i e, wołowina, beef to jest
2: zazwyczaj po prostu pastrami i to jest twój wybór, no, no aż wiesz. Wszystko się zgadza, a do tego wszystkiego może to będzie też ciekawostką, do większości z tych wędlin czy, czy w ogóle wy, wyrobów takich mięsnych dodawanej jest e, jakaś nutka słodyczu typ w postaci właśnie tego wspomnianego przez ciebie miodu albo tak. bo nie daj Boże soku ananasowego. Jest yes. yes.
1: yes spotkałam się z tym, nie chciałam tego. No, serio,
0: nie, po prostu Nie, kupu- ja nie jak kupujemy, to więc nie czytam składów, wiesz, bo nie kupujemy
2: tutaj wędlin. To jest tak. Za- a, teraz? U mnie dzieciaki jedzą bardzo wędliny, bo ja w ogóle ich nie jem tutaj, bo mi tak strasznie nie smakują. Choć przyznaję, że ostatnio znalazłam jeden gatunek, który może być, ujdzie, ale, ale jakby cały czas w ogóle przestałam jeść wędliny, przestałam jeść kiełbasy, jakieś, gdzie ja byłam wielką faną, fanką typu, takiego typowo niezdrowego yy, żywienia, czyli kabanoski sobie tutaj podjeść, yy, czy jakieś takie rzeczy, ale yy, no właśnie, a tutaj po prostu to jest nie... Po pierwsze kabanosów nie ma, na czym też moje serce krwawi, ale yy, no po prostu przyzwyczaiłam się do niejedzenia tego, ale druga rzecz, moja córka jest alergikiem, jak wiecie, i więc ja po prostu wszystkie składy sprawdzam namiętnie, no i jak ja czytam po prostu, co oni tam do tych wędlin dodają, to mnie za głowę się łapie. No i sok ananasowy niestety jest na liście.
0: O, masakra, to nie nie widziałam tego sok ananasowy. Wiesz co, bo nie ma właśnie kabanosów, tylko są te dżerki, tak. Takie i no, to moja, yy, moja mięsożerna córka bardzo je lubi i zawsze sobie właśnie je je jako kiełbaskę. Natomiast rzeczywiście yy, mój mąż płacze, bo nie ma nie ma, jego, nie ma ka- znaczy wiecie, so, y, są, jeżeli trafi się do rosyjskiego sklepu, albo jakieś tam europejskie deli okay. czyli albo na przykład no polski sklep to na pewno po drugiej stronie oceanu, tam Chicago no, to, słuchajcie, dobra, to y, tak drodzy słuchacze w Chicago jest wszystko, okej? Okay? w <grym> Więc jak my mówimy, że nie ma kabanosów, to niech nam się Polonia z Chicago nie oburza, ja wiem, że wy macie, wy macie wszystko, wy nie musicie płakać tak jak my my nie mamy, więc nam współczujcie, że u nas nie ma. Dokładnie. No, <śmiech> w Nowym Jorku no. też
1: wszystko można dostać.
0: Tak, w Nowym Jorku, tak. Chicago, po tamtej stronie, ja wiem, że wy macie, więc wy nie chwalcie, <śmiech> tylko jedzcie ze smakiem na zdrowie, ale u nas w Kalifornii, w Karolinie Północnej, w Colorado musimy robić wyprawy albo do sklepu rosyjskiego, albo jakieś europejskie deli szukać, albo po prostu jakiś inny sklep, gdzie to dostaniemy, bo u nas rzeczywiście mamy Klep kiełbasa jest, kapusta kiszona jest, ogórki są, ale to trzeba robić wyprawę po to,
1: ale tak mówimy o takich no, sklepach amerykańskich. Kasia, tak słucham Ciebie i myślę sobie, czy Ty masz kartę do kostko?
2: Nie mam.
1: To mniej, Nie mam, to ale... mniej bo tam tak? są i kabanosy i są słodkie, takie słodkawe sery, bo jak opowiadałaś o tym królewskim i tak dalej, to to jest też to, co ja lubię i jest tam coś bardzo, bardzo podobnego więc pomyśl oh. o tym, no i są też kabanosy, Dobrze. nie takie jak w Stanach, te takie, nie wiem, nawet jak to, nie się nazywać, te takie właśnie mega wysuszone, tylko takie normalne kabanosy, które się liczą jako polskie, u nas w Kolorado się zaliczają jako polskie kabanosy, więc... Jest napisane,
0: oh. bo, bo u nas, bo wiecie co, bo właśnie wracając jeszcze do kiełbasy, czyli widzicie drodzy słuchacze, jakie tutaj sobie wymieniamy się z złotymi radami gdzie co dostać, to właśnie chcę powiedzieć, gdzie że po kiełbę. I po jeśli to szczególnie przed świętami trzeba bigosu nagotować, więc tak, kto lubi, nie, bo u nas będzie wegetariański, natomiast jak po giełbe, to jest w Whole Foodsie, to jest sieć sklepów z żywnością organiczną, jest polisz Kiełbasa i ona prawie, że jest taka jak ta Polska. Tak twierdzi mój mąż, że jest bardzo zbliżona z smakiem, więc może, być może można ją wykorzystać. Tak, ale ona jest w ogóle
1: szerzej, to... ta, ta, ta Polish kielbasa, bo ona jest też um, w Sproutcie na pewno, w Wolmarcie. Ale to nie jest ta sama, to właśnie nie jest okay. ta sama, bo są, to są różne marki, ja Wam wyślę zdjęcie. Okej, okay, czyli to, to jest ok. Tego, jak french fries nie mają zbyt wiele wspólnego z, z, z Francją, tak? to tak samo Polish kielbasa... Tutaj. <laughs> tak, tak. Nie no są różni są producenci. Wiadomo, tak jak
0: Kabanowski od Tarczyńskiego jednym bardziej smakują niż od kogoś tam innego, to tak samo Polisz kiełbasa. Z różnych, od różnych producentów, akurat ta w Holfucie jest taka bar, na, najbardziej zbliżona do tej rzeczywiście polskiej którą można
2: upolować. Woda z Walmartu to jest po prostu tragiczna, więc ale to chyba wszystkie wiemy, że polska kiełbasa, która dokładnie jest napisane polska kiełbasa. Tak, bo polska, bo polska jest, napisane. To jest
0: polska kiełbasa jest pod spodem właśnie tam yy, Aha. Yy, no
2: Ciosy, to, czy... to ta z Walmartu jest ohydna tak totalnie to, że to jest aż po prostu wręcz robią nam zły
1: marketing tutaj, naprawdę jeżeli ktoś, no, no to ktoś się powinien tym zająć więc e, proszę drodzy słuchacze z Polski, jeżeli macie jakieś koneksje to proszę interweniować tutaj, bo nam robią zły, zły piach tym, tym się trzeba pilnie zająć no to, to dobra, no to nam
0: brakuje serów, brakuje chleba, kurczę bez kitu. ja A. zaczęłam no to jest jednak polski chleb, no Odstawa. Nie, nie ma tutaj bardzo prosto mi było przejść na dietę bezglutenową kiedyś zrobiłam sobie taki przez 4 miesiące byłam na diecie bezglutenowej było bardzo prosto z tego względu że nie było dobrego pieczywa pojechałam wtedy na święta do Polski właśnie i przestałam stosować dietę bezglutenową bo się nażarłam chleba z masłem jak głupia zaraz drugiego dnia po przylocie (słukasz) (słukasz) czyli chleba jeszcze no i właśnie polowanie na te ogóreczki kiszone, kapustę, bo no są właśnie, jak jest właśnie Sprout czy w Whole w tych takich sklepach generalnie z żywnością organiczną, ekologiczną, ze zdrową żywnością, można spotkać właśnie takie produkty i to jest napisane, że to są produkty tam koszerne, albo niemieckie, europejskie, ale ja kupuję czasami, jak mi się zachce kiszonego i to nie jest jednak ten sam. Tak samo jak ta polska kiełbasa taka trochę Podróbka tej polskiej kiełbasy to ten kiszony ogórek i ta kapusta kiszona, która jest dostępna w amerykańskim sklepie, nie w w rosyjskim Stanach albo polskim Stanach, tylko w amerykańskim sklepie, no to ona też jest taka podróbka trochę, to nie jest jest ta sama kapustka z z marcheweczką, z cebulką, którą można dostać
1: w każdym sklepie w Polsce. Hmm. A wiecie, jaką ja mam nie fantazję? Ja sobie tak wyobrażam e, od dłuższego czasu już i w końcu mi się to przyśniło. Nie wiem, czy wam o tym opowiadałam, bo to było bardzo... Takie śniadanie e, ten... na tarasie. A zły. to też. Ale ja mam taką fantazję i opowiem Wam mój sen. Wyglądało to tak, że wróciliśmy do Polski i ja te, tej samej nocy, w ogóle nie wiem dlaczego, ale wysłałam mojego synka autokarem na Kolonie zapomniałam, że ma dwa lata. I potem, słuchajcie, on pojechał na to Kolonie, a ja wtedy taka przeszczęśliwa pobiegłam do Lidla. I było ten sen był tak... To, nawet nie wiem jak to powiedzieć, to było tak absurdalne, bo wchodzę do Lidla i rozróżniam taka filmowa muzyka, jak właśnie w amerykańskich filmach i ja w slow motion biegnę przez ten sklep i babka mówi mi, że za chwilę zamykają, więc ja taka trochę, och, no dobra, to od razu rura na działu piekarniczy, bo tam są moje ukochane croissanty, chociaż jasne, że w Lidlu jest tam głęboko mrożone i tak dalej, nieważne, ja tęsknię za wypiekami polskimi I ja biegnę do tego działu piekarniczego tam, w tym Lidlu, a tam słuchajcie, same ciastka z MMM sami i tego typu klimaty. Ja wtedy takie nie i się obudziłam. I to jest dokładnie to i mi się marzy taka ładna kawiarnia, gdzie dostanę kawę i ciastko. I to ciastko będzie naprawdę takim fajnym ala babcinnym domowym ciastem. Ono nie będzie jakimś ulepkiem, które tam stoi nie wiadomo ile. I kawa nie będzie podana w plastiku, tylko będzie w ładnej filiżance. I to jest moje marzenie numer jeden kulinarne. O masakra. I gdyby jeszcze był wystrój jakiś w tej kawiarni, taki klimat, no to to już w ogóle, kurczę, to jest coś, co tak naprawdę marzy.
2: Ja chciałam tylko zaczepić Anię właśnie, bo skoro tak już powiedziałaś właśnie o tych plastikach, o w ogóle generalnie braku jakiegokolwiek dobrego stylu, designu i tak dalej, to ja chciałam tylko zapytać panią z Kalifornii, bo słyszałam, że ten stan jest taki bardzo na czasie i do przodu, no to powiedz nam tak szczerze, ale tak szczerze. (gry) 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 Czy u was można się napić dobrej kawy z filiżanki? filiżanki zapomnij. zapomni. <laughs>
0: to jest smutne, słuchaj. Jak się w ogóle, tak zaczynamy, roz... tak oczywiście skaczemy z tematu, o, na, ym, znaczy z jednego tematu na drugi temat i tak jest, ten podcast taki nie idzie jakimś takim nur- nurtem w podpunktach, ale tak jesteśmy zbulwersowane po prostu. Jezu, ale wiecie co, to jest straszne, że my znowu hejtujemy. Więc to jest... ja wiem, zaraz Może... powiemy, to jest pozytywne, ale po prostu chodzi o to, że to widać, że, znaczy widać, słychać, że my po prostu lubimy sobie zjeść i to jest dla nas taki ekscytujący temat, lubimy sobie dobrze zjeść, dobrze sobie wypić, po prostu smacznej kawusi albo czegoś innego i nas po prostu tak ekscytuje ten temat tak, że po prostu i to byśmy chciały powiedzieć, i to byśmy chciały powiedzieć i o wszystkim. Słuchajcie, właśnie, wiecie, jakie to jest śmieszne, że jak tutaj się idzie do kawiarni, to po prostu nie dostaje się kawy, kurde, w filiżance, no to jest masakra. Idziesz do kawiarni chciałabyś się, ja, ja, ja nie, znaczy, na Stuwe na są takie miejsca, gdzie można
1: dostać, ale... Yy, Chicago. Taki... <laughs> jakby... Chicago. <laughs> Trzeba zwrócić uwagę na to, że Chicago, yy, San Francisco, yy, no, że Nowy Jork, San Francisco, yy, LA to jakby... To nie jest Ameryka. To nie jest Ameryka, dokładnie, tak, w sensu stricte. Nie ma co porównywać, tak? My mieszkamy w takiej Ameryce, Ameryce. Znaczy nie mieszkamy w żadnych ogromnych miastach i to naprawdę jakby jest... Z, z, różnica, tak? To robi kluczową różnicę. Ja tutaj jeszcze też sprostuję,
2: bo to też nie jest tak, że faktycznie wszędzie nie podają tej kawy w filiżance, czy, czy w ogóle jakby wszystko to, co my mówimy jest w jakimś tam stopniu przerysowane, no bo tak. zawsze wszędzie można znaleźć to, czego się szuka, tak? Ale bardziej no to... się jednak skupiamy na sytuacji, która opanowuje tutaj 50% rynku, a nawet i więcej, a nie tak. na tych drobnych ustępstwach, tak. <laughs> które...
0: 80% rynku, nie no, chodzi nam tak. o takie kawiarnie, które y, bo to jest tak, y, ja, tu, ja już w ogóle y, zna- odkryłam po trzech latach nagle profil na Instagramie, który nazywa się Folsom Eats i to jest taki profil o właśnie takich różnego rodzaju fajnych miejscach z, y, do jedzenia, do wypicia y, kawy tutaj w mojej miejscowości i tam y, na przykład właśnie te kawiarnie, gdzie idziesz i możesz dostać kawę w filiżance to, są, to się nazywa już to są, wiesz Artistan Coffee Bar więc... Mm, y- okay. Więc tak, że w takich miejscach, to jasne oczywiście dostaniesz w filiżaneczce, ale w w takim Starbucksie, jak na przykład w Polsce pójdziesz do jakiejś tam kosty Starbucksa, do takiej wiecie, sieciówki, (coughs) nawet chyba do McDonalda, to dostaniesz po prostu w w kubku, znaczy w McDonaldzie to nie wiem, no ale w w każdym Starbucksie, w każdej koście, koście usiądziesz, możesz sobie usiąść przy stoliczku i dostaniesz po prostu latę kawę, i jakieś ciasto na normalnym porcelano, w porcelanowej, zwykłym ceramicznym kubku, na ceramicznym talerzyku. A tutaj w takich sieciówkowych kawiarniach, nawet w Kalifornii, która jest bardzo proekologiczna, no nie ma szans, po prostu wszystko jest podawane w jednorazowych. Nie wiem z czego to wynika, prawdopodobnie z... Wiecie, jednak umycie naczyń to są jakieś tam koszty, więc... Wolą to dać na jednorazówkach i tyle, i na rado widzenia, to po pierwsze. Po drugie, ludzie też są w ciągłym ruchu, śpieszą się, więc jak dostaną na przykład kawę i nagle SMS-a, że muszą wyjść, a mają kawę w kubku, nie dopili jej, a mają w jednorazowym, to mogą po prostu chwycić ten kubek i wyjść z kawiarni, bo Amerykanie, no nie ukrywajmy, oni po prostu są w ciągłym biegu, więc to tak, przyjść sobie posiedzieć na kawę, to to się raczej nie zdarza, no chyba, że przychodzą do Starbucksa popracować posiedzieć na kawie, to tak. (śmiech) więc być może z tego to wynika, natomiast Kalifornia w związku z tym, że jest taka proekologiczna, no to tutaj jest bardzo duża ilość miejsc, gdzie te kubki są zrobione z roślin, są tam plant-based, czyli one wyglądają jak plastik, ale są zrobione ze skórek od banana, albo z jakiegoś tam innego materiału, no i nie, ma, nie dają słomek, nie dają słomek, jeżeli nie poprosisz o słomkę, jak poprosisz o słomkę, dostaniesz, jeżeli o słomkę nie poprosisz, to jej, to jej nie dają, z tego względu, żeby ograniczyć plastik, no to to jest taki, taki plus, natomiast rzeczywiście nie dostanie się w każdym miejscu, oprócz tych artystycznych barów kawowych, nie dostanie się w w filiżance, tak kawy z marszu. Wszystko jest na, wszystko
1: jest jakby na wynos trochę, nie? Tak. Generalnie to, co powiedziałaś, to, że Amerykanie się spieszą i tak dalej, to jakby trzeba to wszystko osadzić właśnie w jakimś kontekście, bo to, jak oni jedzą, jest powiązane mocno właśnie z kulturą tego kraju i z tym właśnie, jak wygląda tryb życia. Więc to, że wszystko z auta, dlatego właśnie jest tyle miejsc, gdzie można podjechać i to jedzenie po prostu wziąć na wynos, to, że się właśnie często je na mieście, bo też jest relatywnie tanio i tak się to wpisało tutaj w tutejszą kulturę. I to tak połączone sprawia, że właśnie Amerykanie często jedzą tak sobie. No. Ym, mm-hmm. na odwal, no, to gotowce i tego typu rzeczy. I jakby znowu, no to, to, nie, to nie znaczy, że nie da się. Tak, dokładnie, dokładnie. Ja na przykład mieszkam w domu, gdzie kuchnia jak na Stanach jest bardzo mała i Pan powiedział wprost, że oni po prostu nie gotują w domu, dlatego nie potrzebowali dużej ilości miejsca, więc oni sobie woleli to miejsce gdzieś tam przesunąć gdzie indziej, bo wiedzieli, że i tak nie będą za dużo tej kuchni używać. Także <śmiech> takie tutaj są klimaty. A u mojego męża jest z kolei taki znajomy w pracy, który mówił, że oni w domu nigdy jeszcze nie ugotowali nic. Że zawsze jedzą wszystko na miejsce, gotowa już.
0: No, no właśnie, no to tak jakby e, oczyszczając, dopiero już po pół godziny nagrania, oczyszczając trochę ten nasz podcast. W Stanach naprawdę można dostać bardzo wiele rzeczy. Obecnie, z tego, co właśnie, jak wiemy, z tymi warzywami, czy tam z dostępnością do produktów ekologicznych, jeszcze tam 10 lat temu było strasznie marnie i słabo, obecnie to jest wszystko tak bardzo już, jest jedzenie po prostu zdrowe i ekologiczne stało się modne, dlatego sklepy jakby odpowiedziały na zapotrzebowanie rynku i powstała cała masa różnych też sieciówek, sklepów z żywnością ekologiczną. Natomiast nawet w tych sklepach z żywnością ekologiczną jest cały dosyć duży dział z żywnością gotową albo z taką żywnością, którą można bardzo szybko przygotować, bo Amerykanie w związku z tym, że żyją tak jakby w ciągłym ruchu i ciągle się gdzieś tam śpieszą, to nie mają właśnie czasu na gotowanie i one, oni rzadko gotują (śmiech) i jedzą właśnie ciągle na mieście. Chodzi też o to, że oni jakby, jakby ten posiłek dla Amerykanina to jest taki to jest też taki argument do spędzenia czasu albo z rodziną, albo ze znajomymi, dlatego oni po prostu jedzą gdzieś, bo dla nich to jest przy okazji jakaś taka rozrywka, wiesz, wychodzą na kolację i przy okazji łączą tą kolację razem ze spotkaniem jakimś towarzyskim, dlatego tak rzadko te kuchnie w domu są używane. My tutaj zawsze pamiętam, że w Polsce w niedzielę no to był obiad świąteczny, musiała być zupka i drugie danie, i to było jedzone w domu, i po prostu wara było jeść poza domem w niedzielę nie, to musiała mamusia ugotować mm. wszystko przecież to był wielki spęd rodzinny, a w Stanach właśnie jest na odwrót, jakby weekend i ten obiad weekendowy, niedzielny to jest argument po to, żeby właśnie sobie wyjść na miasto do restauracji całą rodziną więc tutaj w porach takich jak na przykład my czasami zgłodniejemy i nie za bardzo chce nam się gotować i chcemy sobie coś zamówić, to patrzymy na, na, na która jest godzina bo po prostu nigdy nie zamawiamy w porach lunchowych ani obiadowych Amerykanów, bo wiemy, że po prostu będziemy czekać ponad godzinę na posiłek, bo tak są te knajpy oblegane strasznie, bo Amerykanie po prostu lubią jeść na mieście, lubią jak ktoś im gotuje, a nie jak tak. I teraz jak jest pandemia i nie można jeść w środku w restauracjach, no to przecież... Ile się narobiło y, dodatkowych, dużo osób straciło y, praca, ale też ile się zrobiło dodatkowych miejsc pracy na takich dostawców żywności, bo ciągle ktoś coś zamawia do domu, bo mimo wszystko, że oni, y, y, jakby był lockdown, nie można było z domu wychodzić, nie można było jeść w restauracjach, w knajpach, więc zaczęły otwierać się ogródki, y, ale nie każda restauracja miała możliwość otworzenia ogródków, ze względu na to, że nie było go po prostu gdzie umiejscowić, bo nie mieli takiego terenu, no to tutaj przecież tych dostawców, to
1: dostawcy bez przerwy ja się osiedlu widziałam bez przerwy dostawę żywności, bo... Dokładnie, dokładnie. I to się też opłaca finansowo nawet, bo jakby tak policzyć, gdyby jeszcze chcieć gotować tak właśnie powiedzmy, że polsko, albo naprawdę zdrowo i kupować dużo jakichś takich warzyw i tak dalej, to to jest drogie przecież, te mm. relacje, cen, jak sobie, jak sobie tak przeliczyć jakby jeden do jednego, są naprawdę takie dosyć zniechęcające do gotowania w domu i do gotowania z jakichś zdrowych składników, bo... Szczególnie
0: no... jak jest się singlem, albo na przykład tak. wiosnowy tylko, jesteś ty na przykład twój partner, no to to się w ogóle kompletnie nie opłaca i też trzeba wspomnieć, że jak na przykład masz jeszcze, bo właśnie, bo u nas w Polsce tak się wydaje, żeby jeść codziennie na mieście, trzeba mieć zasobny portfel, a tutaj nie, ale to też z tego względu, że fast foody są mega tanie i dlatego Amerykanie jedzą bardzo słabo, bo jak na przykład jest taka rodzina, która ma bardzo mały dochód, finansowy, tutaj na na przeliczeniu na głowę, na członka rodziny, no to sorry, no to jak ona ma iść i na przykład kupić sobie jedzenie, nawet nie, że organiczne, tylko jakieś najprostsze jedzenie w sklepie, które musi później przygotować i zużyć do tego wodę, prąd i i tak dalej, gaz, no to jej się opłaca iść do McDonalda, bo w McDonaldzie co? Kanapka kosztuje dolara. Więc ja jak zaczynałam tutaj swoją przygodę z pracą i pracowałam w takim dziale druku, który był częścią dużego sklepu i tam pracowały osoby tam też na kasie, no to miałam takich tam znajomych z pracy, którzy na śniadanie jedli McDonalda, na lunch jedli McDonalda, na obiad jedli McDonalda i jeszcze później brali McDonalda do domu, na kolację, więc... Lecieli na tych fast foodach 24 na 7, nie. Mm.
1: No i te ceny są naprawdę zachęcające. Jak sobie pomyślisz, że za celera musisz dać jakieś 7 dolców czy coś takiego, a gdzie to od celera no. do jakiegoś, nie wiem, rosołu. To jest jeszcze daleka droga, tak? Więc porównując to z takim makiem, czy, czy ze słodyczami generalnie, takimi najbardziej konwersyjnymi, no to naprawdę te ceny nie do końca zachęcają do tego, żeby jeść zdrowo, więc ja się też nie dziwię Amerykanom, a poza tym też nie wiem jak jest u Was, ale u nas ta edukacja jak chodzi o zdrowe żywienie, to jest jakaś padaka, naprawdę. Ja nie chcę znowu wyjść tutaj na jakąś krytykantkę, ale to jest fakt. No ale to jest fakt, no, to to jest jest
0: fakt. no bo ja ostatnio też pokazywałam właśnie na Instagramie, nagrałam Story, jak moje dziecko ma physical education, czyli taki jakby taki powiedzmy WF, ale też tam pani ich uczy o tam, nie wiem, częściach ciała, kościach i o mają lekcje z żywienia. Jak ona, lekcja nazywała się pumpkin nutrition, czyli składniki tam, boże, teraz mi uciekło. Składniki odżywcze dyni, dziękuję. Jestem mamą sześciomiesięczniaka niewyspaną, wybaczcie. <śmiech> Składniki odżywcze dyni. Ja mówię, o ciekawe, no to może też sobie obejrzę. Klikam sobie to i teraz patrzę, co ona ma na stole, ona będzie teraz opowiadać o składnikach odżywczych dyni. A na stole ma y, y, ten... O Boże, ciasto dyniowe to jeszcze jak Cię mogę, spoko, nie? Ciasto dyniowe, y, ta masa dniowa, która jest używana do ciasta dyniowego z puszki. I później tak... Ciastka dyniowe, y, cornflakesy dyniowe, y, coś tam jeszcze dyniowe, a ja powiem, boże przecież to nawet obok dni nie stało, to po prostu ma te wszystkie cornflakes, ciastka, tak, to oni mają po prostu korzenną przyprawę, która nazywa się pumpkin spice i to, na, i to tyle właśnie jest związane z dnią co nic. Więc I ona tam zaczęła opowiadać o o tym o cukrze i teraz mówi, że no, bo dynia ma tyle i tyle cukru, ale jak zrobimy z tego ciasto, to będzie tyle cukru, a tutaj na przykład te oto ciastka dyniowe mają tyle cukru, więc jak widzicie, cukier w, w samej dyni, a cukier w tych ciastkach, to nie jest duża różnica. Ja mówię, no tak, bo, nam... <śla> bo to jest ten sam cukier. No ale tak więc... Masz rację, ta edukacja, jeżeli chodzi o żywienie i o to, co oni postrzegają jako zdrowe przekąski i to jest no...
2: Hitem jest zdrowa przekąska w postaci tutejszych, czekajcie, jak one, fish, jezu, jak, jak one się nazywają, Gold, tak? Tak, tak,
0: tak, tak. Generalnie, nawet dla takich, ja ostatnio wiecie, zaczęłam... Albo
2: ciast, przepraszam jeszcze, ciasteczka no. owsiane. które po prostu mają w sobie tyle cukru, że o Jezu.
0: Ten ten cukier to jeszcze tam pomijam, ale tego samego owsa w sobie, tych płatków owsianych, to, to nawet nie 50%. Natomiast właśnie, no rzeczywiście, bo ja nawet właśnie jak teraz zaczynam rozszerzać dietę swojemu młodemu, bo ma 6 miesięcy i tak z ciekawości zerknęłam sobie, co tam oferują sklepy, jeśli chodzi o takie słoiczkowe, czy ten przekąskowe rzeczy, no to te właśnie chrupki, kukurydziane o smaku sera cheddar, już dla dzieci miesięcznych jak najbardziej, nie ma problemu, żeby po prostu sobie zjadły.
1: Nie? No a przecież tak ser tak, samo zdrowie,
2: prawda?
0: Bo ser samo zdrowie, więc chrupki... A, czy...
2: Soro. Czy u was też jest taki hit grany w przedszkolach, że na przykład e, załóżmy na lunch jest podawana pizza, co jest oczywiście tutaj, w ogóle nie wiem czy wiecie, a to już chyba mówiłam w jakimś że pizza właśnie, została zaliczona tak. pod warzywo, e, tak to, ale tak. teraz, że, że pizza popijana jest mlekiem, tak. bo mleko to jest najlepsze, co możesz dać swojemu dziecku. I oni tu naprawdę wierzą w ten hit reklamowy, który u nas w Polsce Leko krążył, kim, mleko będziesz wielki, Leko będziesz wielki. Będziesz. oni po dziś dzień kultywują po prostu tą no, definicję. Także
1: no, ale w sumie rozumiem, bez... że tak, tak, dawamy tak, tak, się tak, że więcej. Będzie. Tak, ale jak to powiedziałaś na głos, to w, sumie, to w sumie to ma sens, bo jeżeli będziesz popijała każdy posiłek takim pełno tłustym mlekiem, no to będziesz wielki, to, to się akurat zdobań. <laughs> Szczególnie takim no, no. organicznym z antybiotykami, to, to, to też tam, tak. nie? Ale naprawdę, to jest fakt, że oni wszystko łączą z tym mlekiem i ja czasami aż jest krętu kiszek, jak czasami, jak czasami jesteś na przykład w knajpie i kelnerka pyta, czy właśnie podać mleko, czy tam sok, czy coś. Ja sobie myślę, jak można połączyć mleko z tym? Ja na samą myśl po prostu już czuję, że mi słabo, ale no faktycznie no, tak się tak tak. je w szkole. Dokładnie. I tak jak mówisz właśnie, jak jest lunch, ja, ja tak nawet zamilkłam, bo nie chcę, nie chcę mówić tylko złych rzeczy, ale no moja Nadia w szkole, która ma bardzo dobra opinie, je takie rzeczy, znaczy gdyby jadła sam w knajpce, w tej, w tej kafet, kafeterii, to, to byłoby nieciekawie, bo właśnie jest pizza, są hot dogi, jakby jest, no jest pięć dni i każdego dnia jest inny fast food. Generalnie najlepsze to jest jakieś tam chińskie jedzenie i do tego chińskiego jedzenia też jest właśnie mleko. Z no. Bo, bo w ogóle tu nie ma wody mineralnej. Ja nie wiem jak u was, ale u nas nie ma wody mineralnej. Po prostu nie ma. Nie istnieje coś nie. takiego.
0: Nie, nie, bo są. No teraz są pozamykane ze względu tam na, na, na COVID. <śmiech> Natomiast są te wodopoje z wodą, więc nie podają już wody mineralnej w butelkach. Co no z jednej strony jest fajne, no bo ograniczenie plastiku. No. Jest wodopój, możesz podejść, napić się z wodopoju albo, wiesz, nalać sobie do butelki swojej. Zresztą trzeba tu powiedzieć, że mimo tego, że Amerykanie tam jedzą nieciekawie, to. Yy, nie zapominają o piciu wody, z tego względu, że wszyscy tak. tuarzą z butelką z wody. Tak, I to nie jest dokładnie. butelka taka półlitrowa, A. to jest taka dosłownie dwa litry, czasami butelka taka olbrzymia, wielka. Czasami z
2: galonem, tak. A, tak, galon ja
0: tak. wody, ja mam, tak. tak. I piją ją bez przerwy, I... bo jak ja właśnie, jak, ja, jak pracowałam jeszcze, to wszyscy mieli na biurku wielką butlę Wody. Tak. Tutaj z, 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 z nawadnianiem się y, nie, ma, nie ma problemu. Natomiast z tym jedzeniem, no to. Ui, no to ale tak, to nie co, jest
1: to,
2: Mój mąż zaczął mnie nazywać prawdziwą amerykanką, od kiedy właśnie chodzę ze swoją butelką, zakładam swoją czapkę z daszkiem, biorę wodę i możemy iść na miasto, także jestem amerykanizowana w pełni. Ja się
0: zawsze śmieję z mojego męża, który też już mimo tego, że teraz jest już bardzo zimno w Kalifornii, ubiera bluzę, krótkie spodenki i czapeczkę z daszkiem, to jest bardzo takie charakterystyczne, jak rozpoznać amerykanina po prostu kalifornijczyka w szczególności ma buty sportowe, krótkie spodenki, bluza i czapka z daszkiem (grystanie) to jest jest element charakterystyczny tutaj Kalifornii w szczególności, ale generalnie Ameryki, że tak, tak się Amerykanie ubierają, że ciągle noszą czapkę z daszkiem i noszą ją wszędzie, nawet w pomieszczeniach ale dobra, bo doszliśmy od tematu, musimy kiedyś nagrać temat jak się ubierają, albo po czym rozpoznać, wiesz, jak ja obudziłaś się w danym miejscu i po czym rozpoznać, że jesteś w Ameryce, no to...
1: Ale wiecie co z tą wodą jeszcze, bo oni piją faktycznie dużo wody, tylko że to jest kranówka, nie? A chodzi tak. o wodę mineralną, nie wiem czy pamiętacie, to jest a, dobra, tak mineralna
0: przepraszam, no. tak, no. nie, że butelkowana, mineralna. Mineralna, okay.
1: o ten, bo no właśnie, bo można już zapomnieć w ogóle, że takie coś istnieje. A...
0: Zapomniałam, no. właśnie że mineralna, że to nie jest po prostu woda nalana do butelki zwykła, tak, nie, tak, nie, nie, mineralna, to... ok.
1: Można no. to polować, jak w Whole widziałam, się widziała, to, się to totally, okay. no, no, że minerało ma, tak, że nie, że z kranu, to ma. To jest takie coś, słuchajcie, w Polsce na przykład, tak, i ludzie, i dużo osób to pije, to nie tak, że to jest jakaś rzadkość, tylko Ludzie piją wodę mineralną, ale tutaj y, ja widziałam ją tylko w jednym sklepie w szkle i jest tak droga, że nie wyobrażam sobie w ogóle, żeby ją kupować tak. Bo no tu jest alkaiczna
0: woda. No, co naj... No okej. Okay.
1: Prawda? Najwyżej.
0: No. Ja muszę sobie to wy... Wiecie co, jestem już tutaj 3 lata i jeszcze nie wygooglowałam, o co chodzi z tą wodą alkaliczną, bo widziałam
1: taki napis tak, woda że, alkaiczna. Że, że plus tak. i minus i coś tam. Także że
0: plus i minus i coś tam. A ja tak, o co chodzi, że jest woda alkaliczna, O co z tym chodzi? I zawsze mnie to zastanawiało, ale nigdy, nigdy tego nie sprawdziłam do końca, bo już zaczęłam po zakupach myśleć już o czymś innym i tak dalej. I nigdy tego nie już, przez 3 lata ciągle widzę tą wodę i jeszcze nie, tego nie sprawdziłam.
1: No. Więc muszę sobie wygooglować to. Tak ma mineralnej, ale alkaicznej jest. Alkaiczna jest. No. Mm. Um, co by tutaj jeszcze? A jak, jak jeszcze z piciem? Co się, się u Was tak jeszcze generalnie? Jest mleko tam dla dzieci, tak? No na śniadanie, wiadomo, to jest takie mega charakterystyczne, że na
0: śniadanie sok pomarańczowy i później to jest takie bardzo dziwne, jak ktoś zamówić sok pomarańczowy do, tam w restauracji, bo to zazwyczaj się zamawia albo wodę, albo po prostu jakiś napój gazowany,
1: sodę, oni nich nazywają soda. Tak, jest dużo o, tych rodzajów sody. Tak, i
0: jest dużo rodzajów sody, no tam wiesz, Coca-Cola, Sprite i 10 innych. Tak,
1: Więc, smaki tak. jeszcze tej Coca-Coli i tak dalej, bo tak, smaki. pamiętam, kiedyś w nie mogłam się połapać, bo jak mi się wyświetliły wszystkie te rodzaje, ja chciałam wziąć wodę stamtąd, nie było w ogóle, ale tak dużo mi się tego wyświetliło, że ja stałam taka zafascynowana, zrobiła się mała kolejka za mną, a ja sam sobie, wow, to, to, to tyle w ogóle tego istnieje, tak? To było moje typowe mm. No,
0: woda, woda, soda dla dzieci zawsze się pytałem, czy mleko hmm. albo sok jabłkowy mleko, sok jabłkowy, woda Bez kiedy? to jest taki standard, idziesz do knajpy, chcesz kupić posiłek ciebie się pytałem, czy chcesz wodę, która zazwyczaj jest oczywiście za darmo lodu podczubek yy, i ona jest po prostu zwykła z kranu i śmierdzi, śmierdzi chlorem <śmiech> więc to jest woda dla ciebie albo właśnie yy, soda i wtedy alkohole, jak restauracja ma yy, licencję a dla dzieci właśnie albo mleko, albo sok jabłkowy, albo też. Yy, woda. Pomarańczowy. Hmm. Woda. Tak, to, albo właśnie, ale pomarańczowy wiesz co właśnie rzadko. Jak zawsze się pytają, co podać, i że dla dzieci jest mleko, woda, sok jabłkowy. Mleko, woda, sok jabłkowy. A to, A ten pomarańczowy pomarańczowy jest... to jest taki śniadaniowy napój, więc jak się pytasz, czy macie pomarańczowy. I wiesz, powiem Ci ciekawostkę, że nie zawsze mają, dlatego oh. że ostatnio byliśmy na kolacji, takie mieliśmy wyjście dziewczy- z dziewczynami i jeszcze zanim jeszcze znowu nam zrobili lockdown, bo mamy lockdown od tygodnia znowu, więc jeszcze jak było coś otwarte, to wyszliśmy sobie na patio zjeść i jedna dziewczyna chciała sobie zabówić sok, jakikolwiek sok, a oni powiedzieli, że nie mają, ale ona mówi, o, skończyło się, oni mówią, że nie, oni nie mają, że mają tak, soki jabłkowe w małych opakowaniach dla dzieci, a że innych soków to nigdy nie mieli, bo po prostu ludzie nie zamawiają, bo zamawiają albo wodę, albo sodę właśnie, albo alkohol, więc.
2: A to ja w takim razie podrążę jeszcze temat, bo to było dla mnie niesamowicie wielkim zaskoczeniem i cały czas w ogóle nie rozumiem, że tego nie ma tutaj i ciekawa jestem, czy u Was jest podobnie, czyli jak już jesteśmy przy sokach, czy są soki wyciskane? Bo to jest pytanie, które, no znaczy mi się wydawało, że to jest oczywiste, że jak ja zamawiam sok dla dziecka, to ja chcę mieć wyciskany sok.
0: Ale jesteś teraz sobie, z- zachciało ci się wyciskanego soku, tak? Oczywiście, że są, jak pójdziesz sobie do specjalnej... Y- specjalnego miejsca, która sprzedaje ci tylko soki wyciskane i smoothies, no a w taki, a, a ty no po burżuizsku byś chciała, żeby w każdym miejscu było, no proszę cię, no, no właśnie, z Polski i wymyśla.
2: Dla mnie to był szok totalny, bo okazuje się, że tutaj naprawdę no, nie ma tego nigdzie, to, to nie wiem e, faktycznie jak jest u was, ale ja za każdym razem, w każdym miejscu, gdzie jestem pytam, czy jest sok wyciskany i po prostu wszyscy na mnie patrzą jakbym spadła e, z kosmosu, e, skąd mówią, ja tak, się poproszę, e,
1: proszę tam dwie aleki, dalej jest jumba Juice tak. i tam sobie... Tak, 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 dokładnie. Tam mówię. No, tak, iść. Tak, dokładnie to samo. Ja chyba pierwszy raz w ogóle, jak zamówiłam wyciskany, to po prostu powiedziałam, że fresh i myślałam, że to będzie jakby to, no i jak no, był... Jest, fre-
0: jest fresh, wiero bo jest odparnie. lodówki. Jest
1: fresh. <laughs> <laughs> jest no, no, Był świeżo no nalany dole. z butli i, i nie, no takie Znaczy, To, rzeczy, to bo jest to nie... fresh, no nie jest zepsuty. to no, proszę Cię. Dokładnie.
0: <laughs> Słuchajcie, jeszcze tak o tym gotowaniu, to trzeba powiedzieć, że Amerykanie, jeżeli już gotują, to gotują mega prosto. Naprawdę, takie naj prostsze rzeczy, ten mac and cheese albo właśnie coś by szybko wrzucić coś z opakowania z półproduktu no bo co, nie, nie, nie tylko że są zabiegani, ale też nie lubią się przemęczać, dlatego właśnie ostatnio też się mnie pytali, a czy są jakieś tradycyjne potrawy na święta, czy coś takiego ja mówię, no są takie same jak na Thanksgiving na każde święta prawie się je to samo <śmiech> z tego względu oni jedzą po prostu to, co jest proste w przygotowaniu tak. Chociaż ten indyk to nie jest taki prosty w przygotowaniu, no ale generalnie jest taki, można krok po kroku go sobie przygotować. I jak już po prostu to znają, to ciągle to robią, ciągle to robią i ciągle to robią. Ale
1: wie? indyka możesz też kupić gotowego albo możesz kupić taki mały piekarnik specjalnie na niego, więc to też jest maksymalnie uproszczone, jeżeli chcesz sobie upgradeować i ułatwić temat. Bo w ogóle Amerykanie to akurat... są wygodni, to, to jest jakby no, kluczowe, no i... nie? bardzo bardzo fajnie, no. Upraszczają super. sobie. No, nie, no, niektóre rozwiązania są super, więc na przykład to puree z dyni, o którym wspomniałaś chyba, to ja czasami je kupuję, szczerze mówiąc, bo jak potrzebuję coś zrobić na szybko z dyni, a czy chcę, a nie chce mi się piec całej dyni i potem ją wydrążać, no to już mam sobie tego piera na przykład. No pewnie. Tak. Tak a no. kolejnym odkryciem
2: też dla mnie, takim, który ja pamiętam, że strasznie tak drwiłam sobie nawet na filmie. <śledzimy>
0: <śledzimy> <śledzimy> ja, a teraz bywa codziennie.
2: no nie, bez przesady, ale zdarzyło mi się kupić pierwszy raz i myślę, że ten sposób będę wykorzystywać mimo wszystko częściej, to znaczy no, Jezu, jajka wpłynie, w sensie w w kartonie, same białka
0: białka. ja jak to
2: zobaczyłam pierwszy raz, to mówię, Jezu Chryste no już czego ci ludzie nie wymyślą a potem (głos) ktoś do mnie napisał, że ale ja robię z tego bezę Mówię, kurde, genialne. <laughs> no i no, faktycznie, jak sobie tak pomyślisz, że masz potem tyle żółtek, i na przykład, no wiadomo, można zrobić tartę sobie, załóżmy, z żółtek, a z białek e, bezę, ale no kupujesz sobie takie białko w płynie, w kartonie i proszę bardzo, 10 białek jest. O, tak, i tak o. Nie trzeba dobrze. używać wszystkich jajek, nie? I dobrze wychodzi. Tak. Dobrze wychodzi, tak, 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 jest dobre, jest, wszystko jest ok i faktycznie a. jeżeli tam się popatrzy na skład to też jest ok więc jakby e, no ta moja taka pierwsza taka intuicyjna reakcja, czyli że a, na pewno chemia, na, na pewno sztuczna to wcale nie jest takie złe.
0: No dobra, to słuchajcie, to jak na początku już te przez prawie godzinę na- narzekaliśmy, czego nie można dostać, nie? Jaki to jest śmieszne. To teraz właśnie jak powiedziałaś o tych białkach w płynie, w sensie osobno w kartoniku, że same białka, to co tu można dostać, co w w Polsce nie widziałam, a to jest super fajne, że idziesz do sklepu i to kupujesz. I uwaga, tam dam jak już się ząbiałka wpłynie, obrany czosnek.
2: Tak. Obrany czosnek jest hitem, chociaż nigdy w życiu go nie kupiłam, bo wydaje mi się, że to jest po prostu marnowanie kasy, no ale nie wiem.
0: Nie ma, ale wiesz dlaczego? Dlatego, że te opakowania są takie duże, że tych tam ząbków jest chyba z 50. więc <śmiech> to nie jest a. tak, że idziesz i kupujesz sobie teraz 10 ząbków i je rzeczywiście zużyjesz w przeciągu tam trzech czy czterech dni, nie, bo to w Ameryce wszystkie są duże opakowania więc tych ząbków jest tak dużo, że no to by było bez sensu je kupować, bo ich nie zużyjesz i ich wyrzucisz, a ja strasznie nie lubię wyrzucać, no ale dobra, no ale jest, jak potrzebujesz na przykład powiedzmy robić tego indyka, czy masz duży obiad właśnie świąteczny no to możesz sobie kupić ten czosnek obrany mm-hmm. i się tam z nim bawić, plus dodatkowo yy, no te wszystkie pokrojone owoce i warzywka, no bo po co się męczyć kroić tam z ananasem czy tak. Tak,
2: i trzeba tutaj <laughs> zauważyć, że tego jest dużo więcej niż w Polsce. W sensie bo wiadomo, że w Polsce też mamy pokro- dział z pokrojonymi warzywami i owocami, chociaż z tak, owocami tak, to nie z... pamiętam doskonale. Tak dobrze, po ale jest
0: dział sałatkowy jakby, nie? Że tam jest tak. tam są w pudełkach różne takie rzeczy. Że tak właściwie to nie jest tak, że ty kupujesz pokrojone coś, tylko kupujesz sobie to jako sałatkę. A tutaj... w Polsce? Tak, w Polsce, że pokrojone mm-hmm. jakieś dział sałatko- sałatkowy, chyba że teraz wprowadzili jakieś takie małe tam pokrojone coś. Są
2: pokrojone jakieś rzeczy na pewno, bo mi właśnie też wiele osób pisało pod jednym z filmów właśnie takim o jedzeniu typowo w Ameryce. Ja się strasznie podniecałam i w sumie uwielbiam zresztą tą pokrojoną rzecz, a mowa o pieczarkach, bo bardzo zawsze... No nie wiem, po prostu mam wrażenie, że spędzałam za dużo czasu na tej czynności, więc jak zobaczyłam pokrojone pieczarki, to oszalałam z radości, no i wiele osób napisało, że w Polsce też one są, co mnie zaskoczyło totalnie, bo ja tego nigdy nie widziałam, ale też prawda jest taka, że ja w Polsce chodziłam tak, taki miałam tylko dwie ścieżki albo Biedra, albo Lidl no i, e, i co ciekawe powtarza mnie w Ameryce, bo my mamy też Lidla, więc tam no. jesteśmy <laughs> bardzo często, e, no w każdym razie, w każdym razie no, te pieczarki to jest mój osobisty hit, cały czas
1: a czy wy macie w tym Lidlu tego tego, tego rogalika, o którym mówiłam? Ten, tego z mojego Aha.
0: snu? Um, no. w samolot i
1: zaraz Bo ja Lidlę się właśnie waham, więc jakbyś mogła mi sprawdzić, przepraszam, że on tam jest. I jeszcze te bułeczki owsiane, pamiętam, że były takie bułeczki owsiane, takie płaskie, więc jeżeli one tam są, Kasia, to i owsianych nie ma, a, niestety.
2: Też, a pakuj. Idzie. Ale... My mamy tą piekarnię lidlowską i o ile ona jest tutaj jednak mimo wszystko inna, ale jest tutaj dużo takich na przykład francuskich wypieków, czyli właśnie to o czym tu powiedziałaś, czy czy generalnie ciasto francuskie to to tego jest różnych ciastek, no wszystkie typy jakie tam sobie potrzebujesz znaleźć plus są pączki, które są też bardziej europejskie, nie takie typowe donaty tutejsze I, i chleby są tylko, że Te chleby, no szału nie ma, ale mimo wszystko jak na rynek amerykański to one są wręcz gorgeous, (laughs) natomiast no my mamy jeszcze tą piekarnię francuską, o której też już pewnie ludzie obserwujący mnie wiedzą i my jesteśmy tam stałymi klientami, więc po prostu my mamy taki dostęp do takiego faktycznie fajnego pieczywa, no i no, więc, więc jakby no, gdzieś tam ten lider to jest faktycznie to. I, i mam nadzieję, że podbije większą część Ameryki, bo <głos> życzę Wam dla koło
1: Was. No, nawet nie wiem, czy bym chciała z drugiej strony, bo to mogłoby być niebezpieczne Kurf, jeszcze. to są dobre e, Ale tam mają chyba tylko, nie wiem, nie mają tylko tych plain? Mają tam jeszcze czymkolwiek innym? Mają, mają plain zwykłe
0: i mają takie yy, jakby nie croissanty, tylko takie zawiane jakby małe z czekoladą takie się nie, pomy- nie wiem jak to nazwać, po prostu też są z ciasta francuskiego, ale one akurat są, nie są smaczne, dlatego że są oczywiście zapakowane w po ileś tam sztuk w plastik i wiadomo, jak ten croissant jest zapakowany w plastiku, to on taki kapcieje i on nie jest już taki fajny, ciągnący się do rozrywania, nie? nie o, on, dobra, już się tam rozmazuje. Miało być, co, co tu jest, a dobra. A właśnie, no. czego nie ma? To wiecie co, to jadam.
1: Ja mam jedno. Awokado. W sensie, że wiadomo, że w Polsce jest awokado, o, ale awokado a... tutaj no wiadomo, jest tanie, łatwo jest dostać takie, które jest idealnie dojrzałe, więc mimo, że awokado jest tam kontrowersyjne i tak dalej, to mimo wszystko oh, będę ten. ja nie wiedziałam, że jest kontrowersyjny. Ja też nie wiedziałam, no. że jest kontrowersyjny, bo tego jemy tyle. Wiesz, wiesz co, chodzi o ilość wody, jaka jest potrzebna do wyprodukowania awokado i są takie historie, A. nie rzucę Wam teraz liczb, ale potrzeba ogromnie duże ilości wody, żeby takie awokado wyhodować i kraje, które awokado hodują, cierpią na niedobór wody przez to, że po prostu tak mocno pompują to awokado na, może nie, że cały świat, ale szeroko, nie? więc pod tym względem takim eko, awokado jest trochę ostatnio krytykowane, ale...
0: Mamy mamy awokado z Meksyku.
1: Tak, awokado z Meksyku, no i pewnie dlatego, że jest blisko do Meksyku, no to, to awokado jest pyszne, no. po prostu co tu dużo mówić, rozkosz. Tak samo jak mango, annasy, tego typu rzeczy i generalnie też egzotyczne owoce, łatwo dostać i no i fajnie, tego mi będzie brakowało na pewno. A
2: z, to ja z takim, w takim razie jeszcze kontynuując temat dobre, niedobre, to, no wiem, miało być o tym co jest najlepsze <śmiech> <i się odkryłem. śmiech> Ale to było dla mnie zaskoczeniem, bo byłam przekonana, że północna Karolina, słońca po prostu w brud, praktycznie o każdej porze roku, więc wszystko będzie dwa razy smaczniejsze. Na przykład pomodoro, czyli pomidory, czy, czy będą <śmiech> smaczne, czy nie. I kurczę, no, jak to jest możliwe, że to, to te pomidory tutaj są takie niedobre? No w sensie, one są normalne, jakby, jakby wiecie, no, to, no tak jak no tak w Polsce sklepowe, szklarniowe, nie? No,
0: szklarni... nie pachną tak, nie?
2: W ogóle nie, no i, i, i kompletnie nie mają tego polskiego smaku. Ja byłam przekonana naprawdę, że tutaj będę miała rozkosz, jeżeli chodzi o pomidory, no bo no właśnie, no bo to słońce, tak? Mm-hmm. A tutaj, prawda? Dziwne, no a truskawki.
1: No... No właśnie, (śmiech) kolejne. Coś to się nie (śmiech) zgadza, przepraszam. Ja mam tutaj, mam sobie karteczkę przy sobie i sobie zapisałam właśnie te pozytywne rzeczy i mam napisane to awokado i próbuję coś wymyśleć, coś jeszcze wymyśleć. A tutaj znowu kolejne rzeczy przychodzą mi do głowy jakby po drugiej stronie skali. To z tymi truskawkami też jest na rzeczy, w sensie, że no to nie jest to, nawet w sezonie to nie jest to, a przecież Stany mają pełno słońca. No,
0: u mnie akurat plusem jest to, że ja mam, jakby nie cierpię w zimę, że nie mam czegoś niedostępnego, no bo Kalifornia jest stanem, gdzie słońce jest naprawdę prawie przez większość roku i ja mogę zawsze prawie dostać właśnie trusk. jakby nie ma czegoś takiego, że są jakieś se- sezonowe rzeczy. Znaczy, są na przykład szparagi, są sezonowe, albo wiadomo, że tam jabłka są w określonej porze roku, czy tam mandarynki, pomarańcze i tak dalej, ale to jednak to jest taki jakby wiecie, ten rok, gdzie ja mogę dostać owoce i warzywa jest o wiele bardziej dłuższy tak właściwie truskawki to są prawie przez cały rok, one się naprawdę takie sezonowe, że można dostać tam od gospodarzy, to one się zaczynają chyba już na sam prawie pod, chyba na samym początku marca i trwają aż do prawie chyba listopada.
1: No tak, no takie, ale nie są dobre. I, 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 <słuch>
0: Ale są dobre. Wiesz co, powiem Ci tak, że te, które są w sklepie, rzeczywiście coś z nimi jest nie tak. Nawet no. jeżeli są organiczne, no bo tak. te, które są tam pewne, hodowane, no to wiadomo, że one zawsze były takie bardziej wodniste, nie były takiego smaku, nie pachniały te owoce i warzywanie. Tak. Te, które są organiczne, trochę lepiej pachną i trochę tam lepiej smakują. Natomiast raz w tygodniu mamy farmer's market i to są takie rzeczy, które są bezpośrednio z farmy, poza tym mm. mamy farmy do, ja jestem, w takim miejscu mieszkam, że mamy różnego rodzaju farmy bardzo blisko położone, o, nie? To super. Jak pojdzie na tą farmę, i tam się zerwie stamtąd, to one, powiem Ci, że są lepsze. I teraz, nie wiem, być może w procesie dostarczania do sklepów może tam jeszcze dodatkowo muszą mieć czymś tam, nie wiem, opryskać, umyć, tam nie wiem, jak to wygląda. Albo szybko I więc, zrywają
1: ale tak, i dojrzewają już po drodze. No właśnie,
0: no może też tak być, że właśnie zrywają je ja w momencie kiedy one są jeszcze takie zielone i tam po drodze sobie dojrzewają, no bo wiadomo jakby zerwali całkiem dojrzałe no to zanim by dotarły do sklepu, to już by się zepsuły
1: no, może tak być. a
0: ty jak jedziesz sobie na farmę, to oni tam na tej farmie mają jakiś taki, część farmy jest tam na produkcję taką masową do sklepów, a część jest udostępniona dla odwiedzających i tam się dostaje kubełek i można sobie na tą farmę iść i sobie tam nazrywać i się oczywiście no. za to płaci, nie, później no, płacisz no to wtedy jak zrywasz skrzaczka i zrywasz taką fajną, dojrzałą, czerwoniutką truskawkę, malinę i tutaj u nas jeszcze w Kalifornii możesz sobie nazrywać cytryny, mandarynki, pomarańcze, jabłka, generalnie tych farm jest cała masa i naprawdę jest na przykład właśnie farma Berry Farm, gdzie masz tam i jeżyny, i maliny, i jagody, i borówki i tak dalej, no to jak tam pójdziesz i tam sobie nazrywasz, no to to są to już tak powiem tak smakują, więc zachęcam Was, żebyście poszukali w swojej okolicy takiej farmy, gdzie można sobie iść i samemu sobie nazrywać y, swoich rzeczy, to będzie te pomidoro, amore pomidoro, y, Kasia może, no. może się doczekać i będziesz się oblizywać. No. Ja się nie doczekam, no.
1: bo u nas nie ma praktycznie żadnych farm, bo y, jest za sucho i prawie nie pada deszcz, znaczy, w, właściwie to, no. właściwie to nie pada deszcz, właśnie. no, ale w, y, no, w każdym razie u nas często są rzeczy z Kalifornii właśnie, na przykład takie truskawki czy coś, bo u nas jedyne, co jest w stanie wyrosnąć, to dynia, ziemniaki i z jakiegoś powodu brzoskwinie i to jest jedyna rzecz, którą mamy taką stąd, nie kojarzę za bardzo niczego innego, więc jak jest sezon na brzoskwinie, to wszyscy się chwalą, że wjechały brzoskwinie i co najwyżej są właśnie reklamy farm brzuskwiniowych i to by było na tyle, bo tak to, no tu ziemia jest totalnie wypalona, tu nic nie ma, słońce daje, wody nie ma i po prostu nic, nic tutaj nie rośnie. U nas też w ogóle woda na wagę złota, oczywiście w Kalifornii, te farmy są
0: tam nawadniane i też jest więc pompują, natomiast mamy szczęście, że my mieszkamy na północy w Kalifornii i tutaj jeszcze nie masz takiego problemu z wodą i jeszcze możemy się porozkoszować tymi tymi rzeczami prosto z z farmy, ale jak tak sobie opowiadamy o o tym, że Amerykanie są wygodni i co w sklepach jest, a w Polsce pewnie nie ma, no to na pewno jak ktoś obserwuje profile takich na przykład dziewczyn czy tam osób, które mieszkają w Ameryce, i na przykład jak robią takie sobie podróże po sklepach i pokazują co tam jest ciekawego, no to Amerykanie w związku z tym, że są tacy wygodnicy, no to można oprócz obranego czosnku, dostać obrane
1: jajka, już ugotowane mm, gotowane
0: te wszelkiego rodzaju takie ciasta gotowe, ciasto francuskie, czy tam takie, takie ciasto, gdzie tam można sobie zrobić jakieś tam ciastka, upiec, cokolwiek, to one też jest takie popakowane, już
2: jest gotowe. ciasto no do... To jest i... też hit faktycznie, tak. bo są na przykład takie, które są na takich jakby tackach aluminiowych i słuchajcie, one mają termin przydatności chyba rok. Tak, <laughs> serio? To ciasto takie? O. Tak. tam jest napisane, że to jest Graham, chyba, to jest jakiś taki grahamowy niby spód, coś w tym stylu. Pamiętam, że ja to chyba kupiłam, bo okazało się, że nie ma Hania na to uczulenia, w sensie no nie ma tam mleka w składzie. Mówię, a kurczę, może to będzie dobra opcja. No ale potem oczywiście o tym zapomniałam. I najlepsze jest to, że odkryłam to i mówię, o Jezu, no to przecież nie ten, patrzę termin ważności, ja to spokojnie mogłabym jeszcze uczyć. Ale to było mrożone,
0: mrożone czy nie? czy w lodówce. Nie wiem, nie wiem. ale wiem. Ale nawet to chyba
1: tak trzy miesiące się tylko trzyma, nie? Ale nie, ale to jest w sumie dobry modów, to co Kasia powiedziała, bo przecież nabiał tutaj, to też ma tą tę ważność taką trochę podjeżaną. W tak, ogóle no ostatnio
2: się dowiedziałam, to też od jednego z moich obserwatorów, że tutejsza śmietana e, na przykład jest taka maksymalnie rozwodniona. Je, je, pewnie zauważyliście, że tutaj nie ma śmietany podzielonej na przykład na, tak jak u nas, kremówka, czy tam 18%, 20, 1, 36%, o załóżmy. Tutaj po prostu śmietana jest jedną śmietaną i jakby jestem jak królowa śmietana i koniec, I jakby i okazuje się, że chyba, nie chcę tutaj skłamać, ale wydaje mi się, że ona ma w ogóle 5%. Serio? A Więc taka, ja teraz...
1: sour? Tak? Taka, taka sour? Cream. Tak, 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 no
2: ja po prostu no mówię, aż sobie zaraz to wklikam i sprawdzę w internecie, czy się tutaj nie przestrzeliłam, ale pamiętam, że jakoś, jak zobaczyłam faktycznie to potem na opakowaniu, to byłam totalnie zszokowana, że tutejsze śmietany są po prostu zupełnie nietłuste. I ja teraz wcale się nie dziwię, dlaczego oni aż tyle ładują ich, na przykład załóżmy jako taki sobie sosik tutaj dip do warzywek mm, takich, takich surowych, nie? Dodaje się śmietane. w sensie jako, no. jako podaje się Śmietany jako
1: deep. Jak tu sobie heavy Więc, whipping no. cream to ona będzie tuściutka, nie? Ale to taka sour cream to, to, to ciekawe ty teraz mówisz, bo no. wydaje się być no, taka jest... so... I Bo ja
2: robię tutaj um, biały ser bo oczywiście białego sera tutaj też nie ma mm. i my sobie robimy go Fano. praktycznie co tydzień czy co dwa tygodnie. Jesteśmy uzależnieni od tego, bo to jest naprawdę przepyszne i w ogóle bardzo dobrze ładnie, w sensie smak wychodzi naprawdę dobry z tych tutejszych składników ale właśnie ktoś mi napisał, że no i popatrz ile tej śmietany musisz dodać i że ta śmietana tutajsza jest strasznie rozwodniona i to właśnie ktoś z Polonii mi pisał, że, że no, no, smutne to jest tutaj w, w tym kraju, że no niektóre rzeczy no, nie przeskoczysz, nie? Mm.
1: O, ale po śmietany to ja lubię, wiecie co, mleka roślinne, że jest tak dużo różnych rodzajów i że łatwo można dostać. Pewnie to się też już zmieniło w Polsce, ale no, ja nie byłam w Polsce 3 lata, więc jestem do tyłu i to mi się, to mi się podoba, że poza takimi klasykami typu tam kokosowe, sojowe, um, orzechowe, że właśnie a propos orzechowego, że można z makat- dostać, że jest to Ripple Milk, nie wiem, to jest jakichś strączków I generalnie jest duży wybór, więc to jest super, bo w każdym jednym sklepie można to dorwać i to nie jest jakieś tam też premium, jak chodzi I to o to nie jest
2: drogie, Dokładnie. to można też warto dodać, bo ja na przykład jestem załamana tym, jak pojechaliśmy do Polski i Hania jeszcze wtedy piła w większej ilości mleko, ona miała wtedy, no nie wiem, tam chyba dwa, dwa lata, jak byliśmy, w Polsce, no i, czy tam dwa i pół, coś takiego. W każdym razie w Polsce po pierwsze dostaje się litr mleka, tak, a tutaj ja już naprawdę przywykłam mocno do tych rozmiarów, że, że jak już kupuję, to mi starczy na tydzień. Więc, więc po prostu duże rozmiary, a po drugie, no właśnie, ja nie płacę kurczę za litr mleka 20 zł, tylko po prostu jakieś groszowe tak. sprawy, to jest jakieś 4-5 dolarów tak? tak? tak. E, i to za galon, no nie, to nie jest galon, ale tam chyba jest 2,5
1: litra, już no, no, ponad jakoś. Duży karton, no. A to teraz słuchajcie, że tak sobie jeszcze myślę, że może, bo szła będziemy finiszować, a to może powiemy jeszcze o jakimś ulubionym daniu stąd, tak jakbyście mieli no. wybrać jedną rzecz, taką, którą tu lubicie jeść, to w ogóle coś przychodzi do głowy.
0: Robić tak, taki pozytywny odcinek, a się spotkały we trójkę i znowu narzekają, po co w tych salach w ogóle one siedzą, ja nie
1: wiem. Prawda, ale w sumie to nie wiem, czy macie podobne wrażenie, ale jeżeli ja spotykam kogoś, kto jest Amerykaninem albo mieszka w Ameryce i był w Polsce, to pierwsze co mówią to to, że tam jest pyszne jedzenie, no to chyba coś jest na rzeczy, tak? No właśnie. Tak.
0: No właśnie, no właśnie.
1: Ale nie słuchajcie, no
0: to takie pozytywne rzeczy trzeba powiedzieć, że naprawdę teraz wybór generalnie w tych sklepach, jeżeli cokolwiek chce się kupić, naprawdę jest ogromny i można naprawdę dostać bardzo dużo rzeczy, ale niektóre rzeczy są bardzo mało popularne i po prostu dostać je trudno. Wiadomo, że z neta to można zamówić naprawdę wszystko. Ja teraz mam już takie sprawdzone sklepy, że... nawet potrafię zamówić mąkę gryczaną i kaszę gryczaną i takie, no bo właśnie bo trzeba powiedzieć, że, tak, <laughs> takie, że właśnie takie rzeczy w Stanach to, to jest takie, o co o ci w ogóle chodzi. Po prostu jest to mało popularne, można tu to dostać, ale jest mało popularne. Amerykanie zresztą ale, lubią
2: ja tylko tutaj cofnę, bo zobaczyłam, weszłam sobie na tą sorel Cream i okazuje się, że niby jest napisane 18%. Także możliwe, że cały mój wywód był o. Także. Bo
0: nieprawdziwe dane, fake newsy. Dokładnie. <szurling>
1: <grymne> Więc sprostuję. Spoko. Kasia, to Kasia, Ania mówiła, kaszę? Tak, no właśnie. Tak, kaszę, nie? nie ma ma. Kaś- mąka, no to mąka no to mąka, no to mąka tak? no Jest mąka pełnoziarnista, mąka mąka, czyli mąka pszenna to jest mąka pszenna co naj- może być tylko z niej To jest glutanowa,
0: która jest jakimś tak. miksem, nie? Tak, tak dokładnie. Można może mąkę, glu- no mąkę, mąkę, białą mąkę. I właśnie bo w Polsce wieloną, jest takie, i niewieloną. Bieloną nie? albo niewieloną, bo właśnie w Polsce jest takie, o i tortowa, i jakaś tam... Z, tak. 3,
1: 375... 375, tak
0: dalej. A tutaj tak, o co ci chodzi, kobieta, tak. to jest mąka, to jest mąka. I wiesz ją, po prostu się cieszy. To jest
1: bread, tak? To jest bread flour i jest po prostu flour. Tak. So jest
0: tak. po prostu all purpose, czyli do wszystkiego, tak, jest mąka do wszystkiego, albo jest mąka do chleba i tyle, i cieszę, że masz. Okay. Więc jest albo mąka do chleba, albo jest do wszystkiego, albo jest właśnie tam w whole wheat, czyli po prostu z, y, trochę lepsza, no powiedzmy. Mhm w sensie trochę bardziej razowa, bo to nie jest taka razowa jak w Polsce, albo jest właśnie bezglutenowa, albo jest almond w sensie migdałowa, migdałowa kokosowa i mąka kukurydziana i to tyle, nie? Natomiast, można, tak, no. tak ale, to, no, ale to są takie mąki, które można dostać powiedzmy od ręki i cała inna reszta mąk, one są, ale trzeba je po prostu sobie tam zamawiać albo po prostu trzeba bardziej szukać. No więc po prostu y, chodzi o to, że w Ameryce naprawdę jest wszystko, ale trzeba się trochę naszukać, nie? I ja, a w związku z tym, że Amerykanie są wygodni, nie lubią szukać, no to się tym nie przejmują, no i biorą co tam jest na półce i, i hajda. Dobra, a teraz tak właśnie pomyślmy tak. te ulubione danie, tak. hmm, w sensie, że w, wsta- ale z kuchni amerykańskiej czy po prostu dostęp, To, to, o
1: to Fast- chciałam zapytać.
2: <głos> Bo ja na przykład mam załóżmy taki Asian market uh, Asian Asian uh, market <głos> <głos> <Właśnie. Ja> <głos> <głos> pod nosem i tam, słuchajcie, są naprawdę takie pyszności i to jest chyba coś, co najbardziej uwielbiam, jeżeli chodzi o tutejszą kuchnię, czyli brak tutejszej kuchni, a właściwie dostęp do tej światowej i to takie naprawdę, kurczę, super, nie? Bo jak już pójdę sobie na, do Chińczyka, to ja wiem, że mi to Chińczyk czuje faktycznie i Wiadomo oczywiście, miejsce miejscu nierówne i, i no, na różne rzeczy można trafić. Czasami się je paskudstwa okropne, ale załóżmy, w, jeżeli chodzi o tą chińską kuchnię, to będąc na krótkiej wycieczce w Filadelfii, w takim, trafiliśmy do, jakiego, do jakiejś takiej mega pipidówy, w sensie po prostu mieszkaliśmy na, obrzeż, na obrzeżach Filadelfii i poszliśmy do jakiejś takiej podrzędnej knajpki, tak się wydawało z zewnątrz, bo jedzenie było boskie. Ja nigdy w życiu nie jadłam takiej chińskiej kuchni, po prostu do... w każdym razie, no, y, mamy też tutaj taką fajną, mm, fajne miejsce z tacosami. O dziwo, bo szczerze powiedziawszy, to wrażenie, jeżeli chodzi o meksykańską kuchnię, to ja mam tutaj właśnie w drugą stronę, bo wydaje mi się, że w Polsce jadłam zdecydowanie lepsze meksykańskie jedzenie niż tutaj, gdzie Meksykanów jest od, no, Roma, y, i no, ale prawda jest taka, że, że takie jedno miejsce fajne faktycznie mamy i chyba to za to najbardziej cenię nie mam tutaj ulubionej potrawy, nie mam ulubionego dania ale wydaje mi się, że, że fajne jest to że można po prostu faktycznie zjeść dobre rzeczy z różnych kuchni w różnych miejscach
0: to jak ty mówisz, że yy, jest dużo Meksykanów a nie właśnie dobrej meksykańskiej kuchni To ja powiem Ci, że ja jak jeszcze jadłam mięso, to dobrego burgera to jadłam w Polsce.
2: Gada się, tak.
0: Ja nie jadłam dobrego tutaj w USA. Tom, 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 tom. Tak,
2: tak. To Ale prawda. właśnie,
0: dobra, to co powiedziałaś, to jest właśnie świetne, bo mm, ja też tu lubię to, że jak tutaj idę i jem y, kuchnię indyjską, bo my na przykład bardzo lubimy kuchnię indyjską. O Jezu,
2: to... indyjska jest przepyszna, rewelacyjna jest tutaj.
0: Naprawdę. To jest wspaniała, bo oczywiście też ją gotują Hindusi. No i jest... Tak. Po tak dobra.
2: To jest chyba najlepsze, nie wiem jak u was w waszym regionie, ale jeżeli chodzi o faktycznie wszystkie kuchnie, które są załóżmy u mnie w mieście, no to hinduska jest zdecydowanie przoduje. Jest świetna i to praktycznie w każdym miejscu, w którym zamawiamy to jest tak, że możesz rzucić tam, gdzie rzucisz kamieniem, tam na pewno znajdziesz dobrą hinduskie, hinduską restaurację. Mhm. Mhm. Tak. Więc tak, więc to też mi się podoba, więc ulubione danie w Ameryce,
0: danie in, z Indii, więc tak, to, jest, to jest właśnie plik, Ameryka to jest takie multi jest tak ogromna, olbrzymia, że tak właściwie to lubimy z, z jedzenia w Ameryce, że możemy dostać wszystko tylko, więc są bardzo dobre restauracje ró- z równego rodzaju o, niestety, nie brzmi to dobrze wstaniało. ale
1: nie, czekam na komentarze do tego podcastu typu jak wam tak źle to wypad do Azji, bo tak to możemy podsumować tak, z tak, tak, Kuchnia chińska,
2: kuchnia hinduska.
1: Ale wiecie co,
2: jeszcze w takim razie, żeby nie było tak bardzo źle, chociaż też to mimo wszystko będzie cały czas.
0: Ja powiem szybko, pozytywne, uwaga, pozytywne, dobra, typowo amerykańskie, apple
2: pie. Apple pie. O Jezu, nie, to ja się z tym totalnie nie zgadzam. Jezu, a, ja,
0: a ja lubię, bo ja lubię te takie jabłka, że tam prawie ciasto, a
2: ja, a ja po prostu nienawidzę jej tutaj, ciast. one są tak słodkie, że tego się jeść nie da. Ale nie, to sama musisz się. Zrobić te Apple
0: Pie, tak na taki. Takiego. No, nie, no to wiadomo, no to proszę cię. Jak ja kupiłam jakieś, chciałam sobie kupić Apple Pie, kupiłam Apple Pie i już nigdy więcej nie kupię. i Sama już teraz robię, bo ten spód to był taki. Op... No Cukur, właśnie. Było tam tyle nawalone. Ja po prostu czułam w zębach, jak mi gęzi ten cukier. No to nie, no to nie, nie, nie. nie, nie. Ja Wiesz, mówię tutaj o. Bo kuchni amerykańskiej lata 1930 z początku poprzedniego wieku, kiedy jeszcze się tak nie walili kilograma cukru, żeby stało dwa
1: tygodnie w sklepie, nie? To powinnaś jeszcze powiedzieć, że robisz sama i że robisz według przepisów z moich wypieków albo z ktolskiego. <laughs> Robię Robię aplikacji przepisów moje wypieki.pl Robisz w Ameryce i jabłka sobie... kupiłaś w Stanach.
2: Wiecie co, mam tutaj taką koleżankę, Polkę, która ma męża Amerykanina i oni nas często zapraszają do siebie i na różne właśnie obiady. I ona gotuje kuchnię amerykańską i ta w jej wykonaniu jest naprawdę zacna. A Autentycznie jest to wszystko bardzo dobre. Do tego wszystkiego czasami zdarzało mi się też kosztować jedzenia jej teściowej, która już jest... Amerykanką z krwi i kości i jej jedzenie również, znaczy akurat tutaj nie było już tak wybitne, w takim sensie, że no, na przykład u Oli, no to faktycznie to wręcz można, wiecie, trochę jak, jak tym winem sprawdzać sobie aromaty i coś tam, a u niej to było już takie zwykłe, nie? Mhm. Ale, ale było dobre, było ale dobre. Polka, bo to Polka go to Tak, no dokładnie, ale (śmiech) (śmiech) dlatego właśnie mówię, że to będzie trochę takie kontrowersyjne, co powiem mimo wszystko. W każdym razie byłam jeszcze też słuchajcie na Baby Shower i tam każda z Amerykanek miała przygotować właśnie coś ze swojego inwentarza, ze swojego menu i bardzo często królują, to może warto też o tym wspomnieć, takie klopsiki, takie takie po prostu meatball to się nazywa, takie po prostu mięsne kuleczki i one są zalewane często właśnie w jakiejś takiej słodkiej zalewie, typu z maple syrop albo z jakimiś takimi rzeczami i co ciekawe, ja nie lubię takich połączeń, ale co ciekawe bardzo to było smaczne, więc no. A i klują tutaj Instapot, Sp, Instapot, tak? To się nazywa? Kojarzycie? A, tak, lubią, tak. Inst- że gotówani... Albo te slow cooker, albo te takie właśnie, że przyspieszacze, takie trochę ala szybkowary, coś w tym stylu, to po prostu tutejsze Amerykanie używają tego namiętnie. I ja bym chciała powiedzieć, że Amerykanie to w ogóle lubią takie dziwne połączenia smakowe, nie? tutejsze Amerykanki, to to jest naprawdę <głos> 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 chyba wyrażenie tego podcastu. Teraz się zorientowałam, że w Ameryce można znaleźć tutejsze Amerykanki, nie wiem, czy wiecie. Tak,
0: <głos> Amerykańscy ludzie lubią dziwne połączenia smakowe. Na przykład, nie wiem, czy u was też to jest, ale u nas są pączki, na których
1: jest bekon. I na o, tym jest... Tak. No. sos tak. ten y, syropu klonowego. No, tak, to częste połączenie, ale to w sumie nawet chyba pasuje, tak mi się bo tak samo jak się robi tak, tak, mięsa czasami ze śliwkami czy coś, to o, albo na przykład a propos dziwnych połączeń, to dla mnie peanut butter jelly, ja tego jeszcze nigdy nie zjadłam co jakby, no, co ty, no nie, ty. dla mnie to samo. Ha- no właśnie, ulubiona potrawa amerykańska, Peanut Butter Jelly. Uwielbiam to. Po prostu e,
0: wtedy mam, mam w nosie, jaki to jest chleb. Generalnie, jak się połączy masło orzechowe z właśnie z dżemem, to jest najwspanialsze po prostu. Ja, ja to uwielbiam Nauczyłam się tego jeść Seria, ja nie mogę No co ty, Peanut Butter Jelly time, i to jest, wiesz, to jest moja ulubiona kanapka. Dlatego, że e, masło orzechowe jest takie czasami takie suche bardzo i my jak jedziemy gdzieś na jakiś piknik na drogę i mamy właśnie jakieś, nie wiem, yy, oni nawet w crackersie to robimy, albo ja kupuję nawet takiego wrapsa, który nie jest słony, tylko jest taki yy, bez, yy, bez, yy, bez smaku, że tak powiem, ani, ani nie w jedną, ani nie w drugą stronę i yy, albo laważ Bred kupuje kupuję, taki, taki chleb płaski i tam sobie smaruję pełno masła orzechowego i na to dżem i jak to zawinę, to wtedy yy, to jest taka przekąska idealna w samochodzie, żeby sobie przekąsić.
1: No widzisz, jak Wielbiam. się Amerykanizowałeś. Zamerykanizowałam mm, nad batem.
0: Uwielbiam.
2: No. Duże różnice są między fast foodami amerykańskimi, które możemy znaleźć w Polsce, a między tymi, które są tutaj właśnie w Stanach. W sensie ta sam, ten sam brand, a inne wykonanie. tak. I Najlepszym przykładem jest McDonald's który po no. prostu jest totalnie inny w Polsce, w sensie w Polsce to jest po prostu taki, wiecie, ekskluzyw, no, to, kurczę, fancy place. No, to 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 right. jest <laughs> nawet Zzalono,
0: zzalono, krewienko, a tutaj to taka tam, te McDonald's, wiecie co, dlatego, że ja z kimś na ten temat rozmawiałam, bo tych McDonald's, generalnie fast foodów, to jest tak dużo, że oni nie, na, nie wyrabiają z, z renowacją. I my mamy w okolicy jeden, który jest odnowiony, ja tam podwoziłam kiedyś koleżankę z pracy, która chciała sobie zamówić lunch w McDonaldzie, bardzo zdrowo, <głos> ja tam weszłam z nią do środka i on był taki odremontowany, więc on był taki europejski już, a natomiast jest ich po prostu tak dużo tych fast foodów tutaj, bo one są tak popularne, że to są takie fast foody wybudowane gdzieś tam w latach 60 tak, 70 i po prostu są takie stary na maksa. Ale to
2: w ogóle oni nie nadężają ze wszystkim, jeżeli chodzi o renowacje, bo to po prostu dzisiaj <grymne> byłam fryzjera
1: i, i też chyba nie znyżli. <grymne> Ale to myślę generalnie, że Ameryka poleca się osobom, które kochają mięso z naciskiem na wołowinę i które y, odnajdują się w klimatach masła orzechowego, to jest coś, co tutaj wszędzie można to dostać y, Ale
0: właśnie chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o tą wołowinę, to dobra, to jest plus, bo ta wołowina, która jest tutaj, jest inna niż ta, która jest w Polsce, z tego względu, że w Polsce, uwaga, to nie są potwierdzone informacje, to może być fake news, ale ktoś, kto tak bardzo się doktoryzował wręcz w stekach, mi powiedział, że w Polsce to tam zabija się podobno krowę, jak tam prawie że leci, natomiast tutaj... To są krowy specjalnie hodowane
2: na mięso. Aż mi się ich teraz żal zrobiło. I się je masuje nawet w specjalny sposób, ja się z tym zgadzam. I faktycznie jeżeli chodzi o tą wołowinę, to ona jest super. Nie zabija
0: się krów mlecznych na mięso, więc tam, ta, to mięso jest zupełnie inne i właśnie są krowy masowane, więc mają masaż. Tak. Jeśli chodzi, i one są specjalnie hodowane no to mięso, więc ta wołowina tu jest taka zupełnie inny, ma smak, jest delikatniejsza, natomiast właśnie jak ja powiedziałam, już burgera nie jadłam dobrego tutaj w Stanach, z tego względu, że w Polsce te burgery są takie, że a tu z jakimś serem, a tu z ananasem, a tu z jakimś takim sosem, w takim sosem generalnie mm, tak. się staram. a tutaj burger to jest... Burger, no to skurde, mięso mielone, usmażone, dadzą ci do tego, wiesz, na no to krążek cebulowy, jakiś może ewentualnie ma- ma- umaziają
2: majonezem
0: albo ketchupem i tyle, no i jedz, proszę
2: bardzo. Jedz, o, to jest so, czekajcie, to musimy jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, o sałatkach, które można sobie do, o. do zestawu obiadowego domówić, bo to jest hit, słuchajcie. Jak na przykład pytają cię, co chcesz na tym, na site, czyli jakby na tej... Dodatkowego do głównego dania. E, tam możesz ryż, załóżmy frytki i coś tam i sałatkę. No, to słuchajcie, sałatka przyjdzie po prostu genialna. Dostajecie z samą sałatkę.
1: <ścam> <To> właśnie słuchajcie, myślę tak o to ja <słucham>
0: Właśnie no, też tak, mówię, o co chodzi? Ten portek, właśnie, bo
2: trzeba ja pierd- powiedzieć, jakie to są porcje, To był taki szok, jak po prostu jak to zobaczyłam po raz pierwszy, ja mówię, nie, to gdzie jest ta moja no to, sałatka to, no, salat, Jest na
0: Jest salat, no nie potrafisz czytać po angielsku, jest tam salat.
2: Oni po prostu, wiecie, wyciągają z tego wora takiego, co to I macie... Salat. Pokrojone właśnie rzeczy, miks sałat dokładnie, i ci to ładują na talerz. Mm. I proszę bardzo, chciałaś sałatkę? Proszę. Chciałaś jest. i
0: masz, Ale masz to swoje. No, jest. Trzeba powiedzieć też o porcjach, jak tu, że tu są strasznie duże porcje w restauracjach. Więc ja czasami się pytam, czy ja mogę zamówić skiz menu? Tak. Albo czy mogę zamówić pół porcji, A. bo ja nie jestem w stanie tego przejeść I ostatnio, właśnie, jak sobie siedziałyśmy z dziewczynami na patio, i chciałyśmy zamówić um, sałatkę można było sobie zamówić sałatkę i to nie była taka sałatka, jak Kasia ty mówisz, były wymienione składniki więc było tam miks różnych i można było sobie do tego zamówić mięso, rybę, tam cokolwiek, albo zostać przy opcji wegetariajskiej, no i oczywiście jest tak, do wyboru pół porcji, cała porcja, albo family size, nie? No i akurat wychodzi kelnerka i niesie rzeczywiście jakąś miskę z sałatką. Ja mówię, słuchaj, bardzo duża jest ta porcja, chyba ja jednak zamówię pół, a koleżanka mówi, nie, no co ty, no to jest na pewno ta family size. Ja mówię, wiesz co, ja będę bezpieczna. Ja mówię, ja poproszę pół porcji. Ona mówi, nie, ja wezmę całą, bo przecież ta jest na pewno family size. No i dostała ten family size właśnie. (głos) Jak zobaczyła tą sałatę przed sobą, w tej misce takiej olbrzymiej, była w stanie tego przejeść przecież no, ale bez kitu, te porcje w restauracjach są olbrzymie, no i oczywiście jest tak że jest ta dolewka non stop, w sensie tak zamówisz coś to tam płacisz tak w większości knajp zapłac- no ja nie mówię tutaj o drinkach i o alkoholu, ale jak zamówisz sobie tą sodę albo kawę, no to tak jakby dolewają ci i dolewają, dolewają bez przerwy wszystko jest takie mega słone znaczy albo jest mega słone albo jest mega słodkie więc jakby nie, nie, nie wiem co tu jest z podniebieniem ale są też, dobre knaj... no, są też dobre knajpy, właśnie trzeba szukać. Jest bardzo dużo ilości sieciówek, żeby szukać restauracji. Oni to nazywają family-owned, czyli wiesz, prywatny tutaj jakiś, który jest w rodzinie od lat no to trzeba się trochę naszukać, ale są te knajpy i są takie fajne i tak jak ja właśnie mówiłam na samym początku, ja znalazłam sobie taki profil u nas na Instagramie i tam są takie wymieniane najlepsze knajpki ja do nich chodziłam, bo właśnie przez trzy lata nie mogłam znaleźć takiej restauracji, która byłaby taka fajna z klimatem, tak jak wiecie po europejsku, że idziesz, jest fajny wystrój, tak, siedzisz sobie ci tam przyjemnie, fajne, dobre jedzonko, nie fast foodowe, miałam z tym wielki problem, no bo nie mieszkamy w dużych miastach, no bo jasne w San Francisco, w Jorku, tam wiesz, jest wszystko, natomiast w takich, jak mieszkasz w małej miejscowości gdzieś tam po środku, gdzieś tam twojego stanu, no to są zazwyczaj same sieciówki, nie? Mm. No i ale właśnie na tej stronie znalazłam takich e, prywatnych tutaj e, właścicieli restauracji i są te artistan coffee bary i inne rzeczy i rzeczywiście ostatnio jadłam sobie dobre naleśniczki, krejpsy, gdzie tutaj Natalia mnie pytała, czy mi polali komitora czekoladą, bo był taki sos balsamiczny.
1: No, się nie zdziwiłem. No, było,
0: było, było smacznie, wystrój był, tak powiem, taki sobie powiedzmy tam, nie wiem, 6 na 10, ale było, było smacznie i nawet kawa była w kubku, uwaga.
1: No, ale generalnie Amerykanie się nie przyjmują wystrojem. U nas na przykład w naszym Colorado tutaj w ogóle jakby nie ma takiego czegoś jak wystrój za bardzo i na początku jak tu przejechaliśmy tak, jeździliśmy od knajpy do knajpy i na początku miałam tak, że mówiłam, no nie, no przem... Nie chodźmy gdzieś dalej, bo w ogóle z małym dzieckiem to nie, ja byłam w, byłam w ciąży i myślałam sobie, kurczę, nie czuję się tu bezpiecznie. Ale po, bardzo szybko, bardzo szybko zorientowałam się, że nie mam czego szukać. Ale też chciałabyś mm-hmm. mieć na przykład wybrać się na
0: randkę z mężem do romantycznego miejsca i ile ty się musisz naszukać, żeby to miejsce było romantyczne w takim sensie, żeby podłoga nie była zwykłymi kafelkami, nie? Takimi, wiecie, kwadratowymi.
1: No, to jest wyzwanie. To by było o,
2: to jest, W ogóle ja tak sobie pomyślałam, że teraz już faktycznie jakby do tego przywykłam i już to na mnie nie robi takiego wrażenia, ale pamiętam, że jak przyjechaliśmy tutaj na początku, to ja byłam wręcz właśnie oburzona w tym, że nie mogę, że idąc już do dobrej, sprawdzonej restauracji, o której ty mówisz, czyli jakby no powinno być wszystko super na ekstra poziomie, to i tak jak już zamawiałam to jedzenie, to ono nie było jakieś wystrzałowe, w sensie ono było dobre i yy, faktycznie w yy, Patrząc już teraz z perspektywy trzech lat, to wyróżniało się na rynku gastronomicznym, ale jak to przyrównywałam cały czas do miejsc, które znam z Polski, które właśnie mam na zasadzie, wiecie, sobie też wygooglowałam, sprawdziłam, o dobra, ta restauracja jest fajna teraz do sprawdzenia w Warszawie, bo jest właśnie nowa i polecana, no to to w ogóle
1: są dwa inne światy, nie? To to, to po prostu... Ja miałam takie wrażenie na samym początku, bo też już oczywiście przywykłam, ale na początku ja widziałam po prostu Magdę Gessler, która wchodzi do tych restauracji i rzuca mi, wiecie, naczyniami, patelniami, co tu się w ogóle dzieje. Autentycznie, ja I tak samo i ludzie, którzy tutaj właśnie mieszkali
0: dłużej, mówili, ale strasznie narzekasz. W ogóle, czego tu oczekujesz, bo oni długo, bo wiecie, bo rynek gastronomiczny w Polsce się tak fajnie zmienił, że naprawdę jest hmm. cała masa super, wspaniałych restauracji, dobre jedzenie, wystrój cudowny, natomiast oni długo tutaj mieszkali, oni, oni tego już jakby nie doświadczyli tego I ja tak wchodzę i mówię, boż, gdzie jest jakaś piękna kawiarnia, taka mm. super gdzie mi podadzą fliżance gdzie są te dobre knajpki, gdzie ja sobie super zjem tak smacznie, że tak wszystko kurczę, wszystko mi wyglądało jak taki polski McDonald's, że na jedno kopyto, że ten wystrój był taki strasznie surowy że nie było takiego klimatu po prostu takiego serca nie było w danym wnętrzu że nawet jedzenie było smaczne i pyszne na serio, ale takiego nie było serca a oni tak, ale ty narzekasz, to po co tu przyjechałaś, mi tak brakowało tego takiego serca właśnie a teraz już rzeczywiście już przywykłam i, i już, że tak powiem, bardziej mnie niż ten wystrój interesuje jakość jedzenia. Hmm,
1: tak, ale to jest naprawdę duża różnica. Naprawdę będzie miło pójść w Polsce do jakiejś takiej, y, wiecie,
2: no. Już szninka cieknie na samą myśl, więc... No,
1: to, że ja jestem tak głodna. Jeszcze nie zjadłam obiadu przed naszą rozmową, więc już czuję, że zaraz zasłabnę tutaj. <śmiech>
0: Słuchajcie, trafnie dziękuję, że dotrwaliście, ten odcinek będzie też długi, mamy w tym momencie półtorej godziny na, na liczniku i nawet jak powycinamy jakieś takie nasze różnego rodzaju wpadki, które nam się tutaj po drodze zdarzały, to odcinek na 100% będzie godzinny, więc mam nadzieję, że dotrwaliście i się fajnie z nami bawiliście I mam nadzieję, że oczywiście też nie bierzecie wszystkiego tak na serio, bo my opowiadamy z trzech różnych perspektyw. Wiadomo, że no, nie, nie ściemniamy, nie koloryzujemy, natomiast... Wiadomo, że wybieramy najbardziej takie absurdalne rzeczy albo najbardziej rzeczy ciekawe, żebyście się też z nami nie nudzili, żebyście się też pośmiali z różnych takich historii, które nam się tutaj przytrafiają. <laughs> Nie, nie, że ciągle hejtujemy i nam się nie podoba. Po prostu są rzeczy, które nam się podobają, są rzeczy, które nam się nie podobają, są rzeczy, które są dla nas
1: śmieszne, inne i są rzeczy, do których już przywykliśmy nawet. Szukamy rzeczy, które są może nie do końca fajne, których się można przyczepić, a Amerykanie często robią na odwrót, że szukają tych pozytywnych, które mogą pochwalić. Nie wiem, czy macie te no, takie tak jedzenie. Proszę. Jesteśmy,
0: nagrywając ten odcinek, byliśmy bardzo patriotyczne, jeżeli chodzi o jedzenie po prostu. Bardzo patriotyczne, jeśli chodzi o jedzenie, no. Wiecie, znaczy, że... no. Wszyscy chwalą polskie
2: pierogi, polską kiełbasę. No proszę. Nie, no na pewno, my mamy najlepsze jedzenie na świecie. W ogóle nie no, ma innego no, o, kraju, który na, na świecie no, lepiej gotuje no, niż Polacy. No, chyba, że Indie. Dwa, no dobra, indziej. Indie Chyba, sobie no, tak,
0: to tak,
1: szczególnie wegetariańsko, no to no. błagam, nie ma, nie, ma, nie ma równych. Tak. Prosimy nas nie tagować na Instagramie pod zdjęciami ładnego jedzenia z, z ładnie przyspojonej knajpki, bo podarżniemy gardło. Proszę nam nie wysyłać zdjęć
0: swoich obiadów, dobrze? Chleba z białym serem nie przyjmujemy. Tak, przyjmujemy. prywatnych. Bardzo proszę, jak mieszkacie w Chicago, w Nowym Jorku, proszę się nie chwalić, jaka tam jest dobra kiełbasa dostępna i pierogi, i pączki, i inne polskie rzeczy od ręki. piwo żywiec zwane. Dobra, na razie. Dzięki dziewczyny. Papa do następnego.
1: Dobra,
2: buziaki.